0: Bienvenidos a Fugitivos, Episodio 45. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Shelly, es que les falta valor. Fugitivos, historias para el camino. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan en los micrófonos Juan Carlos Sillán y, y Alec Palma Y bueno, pues para comentar los temas el día de hoy Hoy vamos a estar hablando de la película Lamb de A24 Inside Job, que es una serie animada de Netflix The Nighthouse, tenemos también las películas El Peso del Oro y Boar Y bueno, pues esto es Fugitivos y doy la bienvenida a Juan Carlos Sillán ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Bien Mike, ¿tú qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien todo. ¿Y tú, Alec?
1: ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda, Juan? Pues un poquito como constipado, una disculpa uh -huh. si me escuchan medio raro, es esta época del año donde las, la naturaleza suelta cosas y me da mucha alergia, uh -huh. pero no es COVID, muchachos fugitivos, recuerdan es el podcast 100% libre de COVID, entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Sí, pues yo creo que empezamos con lo de siempre y vámonos con unas news, ¿no, Alec? Sí, vamos a empezar con Fugitivos News. Ahí traemos varias noticias y vamos a empezar con un con una noticia RIP y son de esos RIP que le dan mucho gusto a Juan. Entonces, ¿qué creen que esta semana anunciaron que Netflix acaba de cancelar la serie Live Action de Cowboy Bebop después de su segunda, perdón, después de su primera temporada y como dirían, pues adiós vaquero espacial. Yo sé que esto le hace mucha mucha alegría o le da mucha alegría a Juan, uh -huh. pero pues yo creo más bien que sí está como lamentable que cancelen proyectos, no sé si para bien o para mal, pero son proyectos nuevos, uh -huh. que si bien están basados en cosas que podrían ser de culto, pero más bien la, ahí la postura es, no me tocan mi cosa de culto y cancelenlo y hablo mal, y pues ahora ya, ya no sabremos... Eh, ¿En qué camino pudo tomar esta serie? Entonces no sé si tengan comentarios sobre el adiós del vaquero espacial.
0: A ver, a ver bueno. Mike. ¿Yo? Bueno. Sí, te la pues, a mí sí se me hace como lamentable que le inviertan algo y de repente lo cancelen, pero es algo que yo inclusive ya había mencionado que me daría terror que de repente Netflix cancelara y lo terminó haciendo, entonces ahora me daría mucho gusto... No, mejor dicho, <ríe> me da mucha curiosidad saber qué es lo que piensa el, el casting de One Piece.
2: <ríe> yo creo Ajá. que empezó a temblar, ¿no? Y uh -huh. este, porque si de por sí había esperanza con el de Cabo Baby Bob, no se veía tan mal a la distancia. Y con el de One Piece, como que yo creo que ya se la van a pensar más. Y, y sobre todo el problema que, que hubo con la serie, que yo creo que la gente vio el primer episodio y, y no pasó de ahí, ¿no? Que, uh -huh. que creo, si no, desmientenos, Alex? Ese fue el, el problema principal, no se llegaron a los números, no se llegaron a las descargas, no se la gente no vinguachó la serie como, como se esperaba. Y pues bueno, este, mi comentario es, es que nació muerto el niño.
0: <risa> yo, yo, vi, yo vi en varios comentarios que decían algo así que habían sacado como un promedio de cuánta gente había siquiera terminado el primer episodio y que era muy bajo, o sea el primero. Entonces uh -huh. igual y viene de ahí también, ¿no?
1: Sí, pues está lamentable, digo, por ahí, recuerden, ya lo platicamos en un Fugitivos pasado, por ahí viene también el, el live action de Avatar, que van a grabar en condiciones similares al de Volume, donde grabaron eh, de Mandalorian, entonces, uh -huh. pues yo espero que la comunidad sea más abierta a adaptaciones, que obviamente no van a no van a quedar idénticos a su, a sus animes de culto pero pues igual, si no aquí no se llegó a los números, y esa es una de las razones principales, de acuerdo a lo que The Hollywood Reporter está diciendo, no, no, no. que definitivamente no no se llegó a los números, y básicamente eso es, que el, el, los números no justificaban ni siquiera el costo base de la serie, y por mm. eso es que se, se está cancelando
2: mm. pues, no, sí. pues ni modo pues ya que se le va a hacer, y este, ya nada más para cerrar, último comentario sobre el tema se los prometo, este yo, yo sentí la serie como muy sin alma en realidad, muy fuera de deja tú que te contara una historia diferente o que, o que cambiara el canon y los elementos para entregarte algo distinto a los personajes y sobre todo los villanos este, Vicious y Julia, como que lo sentí muy, muy mal, o sea realmente no tenía problema con que contaran otra historia, pero el, el las actuaciones no, no me llenaron el ojo, la verdad, y yo creo que también bueno, es la queja de, de mucha gente y, y se reflejó pues, con esos números y, y rehusándose a verla, ¿no?
1: Pues qué mm -hmm. lamentable. Por ahí también decían que cuando se anunció la cancelación, inmediatamente llevaron a sacrificar al Corgi de la serie. <risa> de nuevo, <risa> y Bueno, para para movernos un poquito, ¿qué crees, Juan? Esta, esta está como... Ahí Ay, tú ya. nos comentas, porque según yo no está nada justificada, que ¿qué crees? Que el New Yorker acaba de seleccionar a French Dispatch de Wes Anderson como la mejor película de 2021. <risa> Entonces, justamente me acordé y traje esta noticia porque creo que he escuchado y leído en muchos lados, uh -huh. pues que The, West, The French Dispatch es la peor película de Wes Anderson en mucho tiempo, y muchos <risa> le llaman su peor película en su carrera. Claro. Y justamente creo que nos, nos platicabas que estas historias de The French Dispatch estaban basadas en el... ...en el New Yorker, digo, todavía no, no vamos a la parte de las listas... ...o este episodio no se enfoca en lo mejor del año... ...pero tú, tú tratarías a The French Dispatch... ...como una de las mejores películas que pudiste ver este año, Juan... ...o de plano, ahí sí se vio muy vendido el New Yorker.
2: No, yo creo que sí se vio muy vendido el New Yorker... ...porque pues, al final del día este... ...este señor Wes Anderson le echa una rosa roja a, a, a sus pies... ...y obviamente cayeron, ¿no? este, Pero no, no creo que, que sea así como como la mejor película de Wes Anderson, simplemente es caemos en el cliché de es, es una carta de amor para, y yo creo que le están recompensando el, el hecho de haber hecho algo así nada más.
1: Ok, pues yo todavía no la veo, espero yo antes de que finalice el año aventarme de French Dispatch, porque la verdad, más allá de los comentarios, yo sí tenía ganas de, de, de verla y todavía tengo ganas, pero sí esto del New Yorker se me hace como, como muy, muy específico, pero bueno, ahí yo les voy a dar ahorita una chetito news, raro, porque yo casi no traigo de estas, okay. y es una noticia, supongo que de la que Juan seguramente nos puede comentar mucho más, pero bueno, se reporta que el primero de diciembre falló la escritora eh, Keiko Nobumoto. Y para quienes no estén familiarizados con su trabajo... ...ella nos dio joyas como Cowboy Vivo Samurai Champloo, Space Dandy... ...y la película de Tokyo Godfathers, que si no me equivoco esa está en Amazon Prime Video. Uh -huh. Y en la nota de la que estoy sacando esta, esta información... pues ...nos comenta que su último trabajo fue con el primer episodio... ...de una serie que se llama Carol and Tuesday de netflix y uh -huh. también fue creadora de una serie o película no sé es un contenido que se llama wall train entonces pues la verdad es que la escritora eh, conozco todos los, los contenidos como cowboy samurai y sobre todo tokyo godfathers pero no sé juan qué nos puedas comentar de esta escritora y, y pues del impacto cultural que ha tenido en estos
0: contenidos
2: pues mira yo creo que más bien con, con esa dupla que o ese equipo de trabajo que tenía Shinichiro Watanabe es donde ella este, forma parte y resalta más. Pero en realidad creo que no se estaba llevando tanto el, el spotlight como, como Shinichiro Watanabe. Con todo lo que mencionas, este, o, o esta otra que mencionaste de, de Tokyo Godfathers, que es de Satoshi Kon, que, uh -huh. que pues, al final del día ella de, entra dentro de las obras y, y es parte de, pero pues, finalmente no no figura tanto como los los nombres de marquesina, ¿no? Y pues es, es una pena. Eh, no sé a, a qué edad falleció, no sé si tengas el
1: dato. Ale. Ahorita te, te lo investigo mientras nos, nos das más datos.
2: Sí, y este y pues bueno, es es una pena. Y, y también como que este, el, el cambio generacional de, de personas que trabajan en el anime, pues, este, pues ya se va a empezar a dejar sentir, incluso ahora sí que la sombra... Este, ahí está tras Ayao Miyazaki y, y, y su equipo hace unos años murió este se Takahata, si no mal recuerdo este y, y también este, pues como que también va dando paso a ese cambio generacional no ese, ese, esos animes que bueno en el caso del de, de Ghibli que son películas pero ella que más bien se dedicaba a, a la anime y más en noventas y principios de ...de los 2000, pues ya este, son gente que está rondando por ahí de los 60, 70 años ya... ...y pues vamos a empezar a anotar más ese tipo de,
1: de noticias. Pues sí, Juan, y bueno, ya como para completar el dato... ...ella murió pues joven, murió de 57 años... ...y pues bueno, creo que por ahí hay bastante contenido... ...en el que ella está relacionada como guionista... ...y, y colaboradora de creadores de contenidos bien importantes... Y pues bueno, eh, no sé si de esta nota quieres agregar un poquito más, Juan, o con eso nos quedamos.
2: No, yo creo que con eso nos quedamos, este, te soy honesto, ubico todas esas obras, pero no tenía ta, tan fresco el dato de, de la guionista Taigua, que generalmente la, la marquesina se la llevan los, los directores del anime, y como que realmente no suelen, este, o bueno, no trascienden hacia occidente el... el el equipo de trabajo, ¿No? O el peso que ya a tener los guionistas o ciertos animadores y pues definitivamente es una pena porque es una pérdida pues sensible por todo lo que nos dejó
1: Claro, mm. y pues bueno, en Rip News que le interesan a Mike Santana solamente sí. a Mike Santana <risa> que se nos muere mi Mike
0: <risa> mi Carmelita
1: Salinas
0: y ah, mi Vicente
1: Fernández, ¿eh? ¿Sí?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué
1: opinas de estas muertes, este mi, mi Mike?
0: Pues este una pena <risa> para el mundo del espectáculo supongo <risa> Oye, en la mañana estaba viendo notas de personas que decían Ah, ya viste que se murió este, Alejandro Fernández No, no es ese Y otro decía, es que creo que es Pedro Fernández Ah, sí, Ay, sí pues ya de modo Pues así Y todos, pues no sé quién es Ah, no, es Vicente O sea, ya está muy cañón y es como un colectivo distinto Creo que ya es un público que a lo mejor No creo que sea el público que ronda de los 30 hacia adelante Igual yo creo que es como ya un público de 50 años hacia adelante Los que eran realmente el... El blanco de, de las canciones y de las actuaciones de ellos, ¿no? Y, pues, es una pérdida, pues, para los fanáticos siempre, ¿no? Lo único que sí quisiera añadir es de que el día de ayer, 11 de diciembre, pues, falleció Anne Rice. Ah,
3: ese, sí sentí,
0: ese sí sentí feo porque, pues, ella es como que de las autoras que me hizo... Mm, leer este tipo de, de libros mm, rosas, por decir de alguna manera en cuanto al mito del vampiro se refiere sí. el nombre real de Anne Rice, a lo mejor mucha gente no lo sabe pero se llama Howard Alan O'Brien, ese es el nombre real de, de Anne Rice, se puso así el apellido Rice y el seudónimo de Anne, por, eh, estaba casado con, con un este, pintor que se llamaba Stan Rice, que de hecho me atrevo a decir que la muerte de, ese, de su esposo es la que la orilla a, a continuar con, con la escritura Porque ella como que en ese inter estaba escribiendo Lo que a ella le hizo muy famoso Que fueron las crónicas vampíricas Que sí. es pues la creación de entrevista con el vampiro sí. Que 20 años después se hizo su adaptación al cine con Tom Cruise Con Antonio Banderas, con Kirsten Dunst, etc Y pues bueno, eh, realmente la vida de Anne Rice siempre fue como muy fatídica Se le muere el esposo tienen una niña en común que a los 5 o 6 años se muere de leucemia. Después se vuelve ella cristiana. Deja las crónicas vampíricas para ahora darle un este una situación como cristiana y crea una trilogía con la vida de Cristo. O sea, sí ha pasado como cosas muy feas. Y pues ya finalmente ayer, eh, según la, la, la causa oficial de su muerte, pues es que tuvo un derrame cerebral. Entonces nos deja a los 80 años y pues triste porque ya estaba empezando a retomar nuevamente las crónicas vampíricas con el último libro que sacó en el 2018 que es La Comunidad de la Sangre, o sea estamos hablando que tardó eh, desde el 2003 que fue Cántico de Sangre sacó Príncipe Lesta en 2014 y ahorita le siguió con tanto el de La Atlántida y este último de La Comunidad de la Sangre en 2018 esperando todos que a lo mejor terminara la obra pero pues no pues ya se terminó todo esto y, y ni modo pues ahí nos deja unos libros muy interesantes. Yo no sé por qué no quisieron continuar con la adaptación de... De sus obras al cine, salvo Reina uh -huh. los Condenados, que estaba uh -huh. horrible. Está horrible esa película. Uh -huh. Pero pues bueno, pues ahí ahí está el, el dato de, de Anne Rice, y pues ni modo. Yo creo que mucha gente sí disfrutamos mucho más sus libros que las adaptaciones cinematográficas, ¿no? <ríe> yo pensé que iba a decir, disfrutamos más que a Carmelita. ¿sí? <ríe> <risa> y yo poquito. nada
1: más quiero agregar unos comentarios justamente de, de mi Carmelita y de, y de mi Chente del lado del cine. Y pues Carmen Salinas únicamente enfocándonos a la parte de cine, pues sí, sí, sí trabajó con eh, directores importantes. Hay una película que, que me gusta bastante de Ripstein, de uh -huh. Arturo Ripstein, que se llama El lugar sin límites. Eh, que está bien interesante una de las otra de las películas más bien joya o emblema de esta época del cine de ficheras noches eh, de cabaret también eh, está protagonizada trabajó fíjate fíjense con Tony Scott el hermano de Ridley Scott en la película Hombre en llamas con
3: mi y
1: este y del lado de Vicente Fernández no sé si recuerden la Uhu. época así como ochenterona, uh -huh. donde Vicente Fernández hacía muchas películas me drola, me, me, así como tipo tele Novela, ah, pero melodramáticas. eran eh, Melodramáticas, perdón <risa> Y eh, pues bueno, muchas de estas películas Las trabajó con un cineasta que se llama Rafael Villaseñor Curí uh -huh. Pero hay una película eh, Que sí recuerdo haber visto Con, con uno de mis abuelos bueno que Está dirigida por José Estrada Que se llama Uno y medio contra el mundo Esa película yo la tengo un gran recuerdo Y un gran cariño y se las puedo Recomendar si por ahí algunos se encuentran Seguramente debe de estar ahí en YouTube Completa Uno y medio contra el mundo De un director que se llama José Estrada Y protagonizada por el señor Vicente Fernández Es una gran película De nuevo no se sale del estereotipo De ser una novela de dos horas Pero <risa> funciona bastante, <risa> bastante Bastante bien ¿eh? Entonces eh, pues Rip eh, Anne Rice,
0: Carmelita Salinas y mi Vicente Fernández, ¿no? Y creo que todos de la edad, Alec, porque Vicente tenía sí, 81, Anne Rice 80...
1: Es que se van de
0: tres, Mike, se van de
3: tres.
1: Pero no esperaba que fuera así como que, que
0: se llevaran Anne Rice
2: entre las patas, ¿no? esperando, no sé, la típica de Chabel o, o alguien del, del medio mexicano, ¿no? Y, y este... Y pues qué triste, ¿no? Sobre todo la, la parte de Dan Rice. Digo, no, no demeritemos a, a Carmencita y, a, y al buen Chente, que era el, el macho mexicano a todo su esplendor. Digo, yo recuerdo dos, tres películas de él, pero no por voluntad propia. era de esas. Cuando niño así de te sientas a ver la tele con nosotros y no, yo no quiero. Y terminabas viendo una película
1: del Chente, ¿no? Sí,
3: que no, que no claro. sé por qué era
2: galán. Nada más era por el poder del
0: guión, ¿verdad? No, si sí era galán. si sí era galán, ¿No
1: yo pensé que no era sí tenía, por las... Sí tenía canciones.
0: sus patillotas, ¿eh, Juan? Ajá, a lo mejor en los 80 sí era así, ¿no? <risa> Pero pues ya, ahorita ya parecía como una manzanita ahí infladita, ¿no? Sí. Luego sus escándalos ya. De, de viejito tentón, ¿no? <risa>
2: De no voy a tomar el hígado de un homosexual, pues, ¿qué les pasó? Sí. Entonces, así, sí, ¿no?
3: bueno,
1: Pero bueno, ese es nuestro pie para pasar a la siguiente nota. Y esta es la sección que hemos estado trabajando arduamente este año para poderles traer: fugitivos.bg, que es nuestra sección de videojuegos. Y bueno, este fin de semana. Eh, se presentaron o fueron los de eh, The Game Awards 2021. Y la verdad es que yo sé que a Mike no le encantan estos temas de premios. Pero sí hubo cosas bien interesantes. El primero es que el juego del año se lo llevó It Takes Two. Es un juego de un francés que está loco. Y la verdad es que eh, sí tenía ganas de entrarle y ahora me dieron más ganas. Y por ahí hubo unos anuncios que quiero comentar con ustedes. Y se anunció un nuevo juego de Star Wars. Se llama Star Wars Eclipse y fíjense que lo está trabajando Quantic Dream, no sé este estudio Max si lo ubiques, es este estudio eh, que hace más bien como eh, de estas eh, aventuras tipo Telltale Games donde tú puedes decidir como toma de decisiones y de acuerdo a las decisiones que tomes se van como como haciendo diferentes o ramificaciones de la uh -huh. historia Este estudio, el juego más famoso que tiene pues es Heavy Rain uh -huh. eh, Y no sé si te emociona un juego de Quantic Dream Pero mm. desarrollado en el universo de Star Wars
0: Pues sí, al final pues creo que ya estamos acostumbrados con la fórmula Yo de, de Quantic Dream jugué este, Fahrenheit Que fue el primerito inclusive antes de Heavy Rain Ya sabes por qué hipster, ¿no? Entonces primero <risa> <risa> conocí Fahrenheit eh, era bien raro porque cuando sale eh, Heavy Rain, todos decían es que se parece a un juego que nadie jugó, que se llama Fahrenheit, etcétera, y yo así de, ah sí, ya, ya me acuerdo, obviamente lo jugué este, en Playstation 2, el Fahrenheit piratita, obviamente, como los canones, este, sí se me hacía un juego muy raro por la forma en la que digamos que podías jugar, después llega Heavy Rain y Heavy Rain explota a los Playstation 3 de toda la gente luego sacaron el con este, con la chica no, es que ¿Cómo sería ahora? Bueno, Elliot Page Sí se llama así, ¿verdad? Ajá, Elliot? Es Elliot. Sí, es, es Elliot Page, el señor Elliot saca, Page el, el señor Elliot Page saca Beyond Two Souls Y la última entrega que sacaron Que es Detroit Become Human Esa es la única que no he jugado Pero pues sí, la mayoría de juegos de, de Quantic Dream eh, Los he jugado Para que a lo mejor las personas que no ubiquen La forma en la que se desarrollan estos juegos A lo mejor para que también Juan entre en esto Haz de cuenta que es como una especie De una película interactiva, Juan Uh -huh. En el cual nada más te dicen: A ver, este, tienes en la mesa una, un cuchillo y, y un tenedor. ¿Cuál vas a elegir? Ah, el tenedor. Ah, entonces ahora vete a la puerta y ves si puedes abrir la puerta con el tenedor o buscar algo más. O sea, es así, es prácticamente una película interactiva de los juegos, la mayoría de juegos de, de Quantic Dream. Y nada más okay. es como ir generando tomando decisiones y dependiendo de las decisiones que tú tomes, es el rumbo en el que lleva la historia y el final que tú puedes obtener acorde a tus decisiones, entonces um, eso es lo que los hacía interesantes interesante. porque mm, todas las personas digamos como que tenían su propia experiencia que al final pues obviamente se descubre que hay cuatro o cinco finales distintos pero el que tú sientas que tú mismo lo vas creando, eso es lo que hace que que los juegos sean inmersivos, entonces bajo esa misma idea en la cual Quantic Dream ha estado trabajando, pues ahora en el universo de Star Wars pues sí sí me parece interesante, ojalá hayan muchos este easter eggs y hayan así con mucho fanservice de, de, para fanáticos de Star Wars obviamente
1: Pues sí, el trailer la verdad me emocionó, te lo recomiendo mucho uh -huh. Max si no, no lo has visto sale,
0: sale mi Yoda,
1: sale mi Citripio, mm. eh, Es bueno, la etapa clásica ¿no? Ajá, sí, sí, por lo que se ve, está ubicada en esa en esa época, uh -huh. y también, de bueno, recordar que se viene el Knights of the Old Republic, el uh -huh. reboot que están el haciendo remake. para el siguiente uh -huh. año, uh -huh. y eh, bueno, también anunciaron eh, por fin, esta me emociona mucho, Alan Wake 2, <ríe> la secuela de este juego que después de más de 10 años se está anunciando, otro muy rápido, hubo un, un demo, se supone que es con, con gráficas en tiempo real, o, o es decir, que están se pueden jugar, uh -huh. de un juego, no sé si lo, lo jugaste, Mike, que es Hellblade San Senua Sacrifice sí, 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 sí. Eh, salió un gameplay de verdad alucinante del 2, se llama Hellblade 2 Senua Saga, uh -huh. eh, este juego es de Ninja Theory, recordemos que este estudio <risas> que se encargó de, el, de una especie de reboot de Devil May Cry, que ha sido uh -huh. el Devil May Cry que más he disfrutado en la vida
0: ¿En serio? Eh, ¿En
1: serio? Sí, a mí me uh -huh. gustó un buen, y lo hizo Ninja Theory, pero ahora uh -huh. Ninja Theory es propiedad de Microsoft, uh -huh. y esta secuela es exclusiva de Xbox, y la verdad es que se ve increíble, por ahí también les recomiendo mucho checar ese tráiler, se supone que, que es con gráficas en tiempo real... Y se ve increíble. Esta es la competencia directa el próximo año para el God of War Ragnarok, que van a sacar la gente de Santa Mónica, uh
3: -huh. y la verdad uh -huh. es
1: que se ve muy, 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 muy bien. Y otro, otro interesante es que por fin ya vimos gameplay, que ese sí se los comenté ahí en el grupo de WhatsApp de uh -huh. Suicide Squad uh -huh. Kill the Justice League, que les decía que parece como un Sunset Overdrive. Se ve bien loco, eh. La verdad es que las gráficas están no, no, la verdad no sorprendentes. Porque recordemos que el Arkham Arkham City que, que hizo Rocksteady cuando salió la pasada generación se estrenó. No sé si lo recuerdan. Uh -huh. eh, el Arkham City se estrenó junto con el Xbox One uh -huh, uh -huh. y con el PlayStation 4. Y se veía increíble. Le sacó como todo el jugo luego luego. Y este gameplay de Suicide Squad se ve bien pero no se ve tan impresionante. Se ve como, bueno, ahí medianón. Y eh, pues por ahí tuvimos varios eh, eh, como sneak peeks chiquitos. Por ejemplo, anunciaron que va a haber un, eh, un juego de Texas Chainsaw Massacre. Y pues bueno, creo que en general yo puedo decir que... A pesar de que duró cuatro horas. Creo que sí duró demasiado. Sí. Eh, creo que el evento. Me, me pareció bastante entretenido. Sí hubo anuncios por ahí importantes. Y me quedo con. Gran parte de los trailers. Se anunció la, por fin ya la, la, la expansión. Para Cophead. O sea son como cosillas que habíamos estado esperando. Igual un pequeño gameplay. Del nuevo Horizon Forbidden West. que El sí. juego de Play 5 que sale para enero. Y pues básicamente es eso. Yo creo que este año. No jugué tanto como hubiera querido. Uh -huh. Pero que creo que sí hubo ba bastante, bastantes eh, juegos. Ya en el en el episodio de fin de año les recomendaremos algunos juegos que, que nos parecieron interesantes. Y pues no sé si esto de Game Awards. Mike, quieras agregar algo? No sé si en general estas ceremonias te gusten, ¿no? ¿Te bases en algo para comprar esto? Uh -huh. eh, por ahí Psychonauts 2 estuvo eh, bueno. nominado a juego del año. Entonces, no ganó, no ¿verdad? Si quieras no, ganó. <risas> El juego de, del año yo sí te lo recomiendo un buen. O sea, sé de qué se trata y Takes Two se supone que eh, eh, la temática es es un juego cooperativo eh, que, que tú puedes jugar, o sea, eh, eh, no es, o sea puede ser en línea, porque puedes hacer un pase de amigo y poder jugar el juego con alguien, porque la idea es que siempre lo juegues con alguien, uh -huh. pero la idea es jugarlo en tu casa con alguien más. Uh -huh. Esta, este videojuego trata como de una relación de pareja y de las razones por las cuales como que se fue desgastando la relación uh -huh. y te ponen situaciones de ese tipo. Me han dicho y he, he escuchado que este juego lo recomiendan mucho, jugarlo con tu pareja, porque creo que te, <risa> la experiencia es como bastante chingona, pero sí, no, no ganó, pero este juego de It Takes Two... Se llevó el juego del año y pues creo que eh, eso, eh, como que juegos chiquitos la verdad a veces hacen como más especial este tipo de cosas, sí, pero no sé si quieras agregar algo más Mike.
0: Eh, pues yo creo que tenía que haber ganado Psychonauts 2, ¿Sí? eh, está increíble, pero también entiendo que va dirigido a un nicho, eh, Psychonauts para que a lo mejor la gente que no lo conoce, que Dios, eh, yo entiendo que no es un juego como tan, tan popular... Mm. Es un juego de estrategia Pero es un juego de estrategia como se hacía hace 20 años De hecho me parece que salió en el primer Xbox Si no me falla la memoria Los Sí, graficos, para el Xbox sí, original para el primero. Sí. Uh -huh. sí. Yo lo jugué hasta Que salió en Play Creo que lo adoptaron en el Play 2 Me parece, No recuerdo muy bien que Tiene muchísimos años que lo, lo jugué y este Psychonauts 2 es tal cual, como si nos hubieran dejado desde el 1, las mecánicas son las mismas Es un juego de plataformas en 3D, pero rústico tal cual como de hace 20 años Entonces hay inclusive una modalidad en la que lo puedes jugar como si sí fuera un juego de esa época En la cual tú mismo tienes que estar viajando por el mundo en 3D y saber cómo llegar al otro nivel y está una opción, que es la opción 2021, en la cual te aparecen flechitas en las cuales te dice tal cual. Aquí, aquí métete, aquí brinca, aquí mete esto. O sea, si sí es como que te das cuenta que, que las experiencias de juegos de video han cambiado bastante. Antes a lo mejor te pedía como un poco más de reto, eh, pues, sapiencia o, o inteligencia para resolver los, los puzzles... Pero cuando uh -huh. le pones la versión de las pistas, pues sí es así como que nada más te llevan de la mano y es como ir en un carrito nada más observando el paisaje, ¿no? Entonces sí ves esas diferencias y eso a mí me gustó mucho porque apela para el público viejo que somos nosotros y que a lo mejor conocimos el primero puede tomarlo un, un público joven para que vea cómo eran los juegos frustrantes hace 20 años, <risa> o tomar la vía fácil y pues nada más ir recorriendo todos los gráficos. Eh, no cambiaron tanto, obviamente sí están como redefinidos porque pues, salió en 2021, no tienen por qué estar todos horribles como en ese, entonces los jugábamos, pero eh, lo recomiendo bastante Psychonauts, Está en, yo lo jugué por ejemplo en Game Pass, entonces en Game Pass lo tienen, tienen la, la opción de poder jugarlo sin que tengan que pagar más que su mensualidad, Así como ahorita también está okay. Forza, que Forza también rompió Twitter, eh, sí. pues digamos tienen como que esas alternativas. Y la de It Takes Two, veo el, el gameplay, Alec, y me figura mucho Brothers, y hay otro que se llama A Way Out, que es igual que tienes que jugar en pareja.
1: Ajá, justamente son del mismo estudio creati mm. creativo y del mismo director. Mm, yeah. este, este director se hizo famoso creo que hace dos años en Game Awards cuando dijo en vivo que fuck the Oscars. Es este, ese es el director de, de estos tres juegos, y la verdad es que yo creo que sí les voy a traer después la reseña de It Takes Two, ahí mm. jugada con mi novia, a ver si, si va bien. <risa> este...
0: A ver si no se divorciaron.
1: Sí, exacto.
0: <risa> a ver si no Ale exacto. clava los trastes de por vida. <risa> <risa> uh -huh.
1: Y pues ya creo que con eso estamos cerrando Fugitivos News, no sé si quieran agregar algo más.
0: Este, salió el trailer, la verdad no me gustó nada del personaje este de John Cena de Just, de, de Squad, Ajá, salió el tráiler de la serie que va a salir en HBO a principios del de próximo sí, año, horrible, horrible, no me dieron ¡Mira! ganas de ver ni un capítulo, y el tráiler es larguísimo, <risa> no pasa nada, los personajes súper desangelados, yo no vi por ejemplo Suicide Squad, creo que ustedes sí la vieron, sí, sí, la vimos? sí, este... ¿La Ajá, sí pero, <risa> <risa> ah, ¿a poco? <risa> Ahí busquen Fugitivos 38. Entonces, este no ni la película la vi, pero sí vi el tráiler porque me llamó la atención. Dije, a lo mejor la serie se ve distinta y me llama la atención, porque les recuerdo, yo soy más como de, de series que, que películas, ¿no? De superhéroes. Uh -huh. Pero no, o sea, el tráiler sí dije, no puede ser que esto vaya a salir por HBO, si es una basura. Pero se ve sí. horrible, ¿verdad, Ale? Sí, sí se ve horrible.
1: Ay. Creo que John Cena está como demasiado en el personaje, porque sí. por ahí John James Gunn decía que Cina inclusive iba a la, a la filmación o a producción los días que no le tocaba ir, pero se llevaba el traje de vestuario y llegaba vestido <risa> en personaje, entonces, híjole, recordemos nada más que este personaje James Gunn no lo pensó para John Cena, lo, lo estaba pensando, lo pensó para el primer actor este... Dave Batista. Batista, es mi primerísimo actor, pero Batista rechazó el papel por irse a hacer la película de zombies de Zack Snyder y el que a entró al quite fue John Cena pero híjole, o sea, John Cena lo entiendo, está tan en personaje que cae muy mal pero la serie tiene según yo cero ángel cero carisma y digo obviamente el gancho es que seguramente mm. va a ser hiperviolenta, pero no igual, creo que yo no le voy a entrar a eso
2: no lo sé, digo, a mí, yo vi, yo vi un teaser donde entra a una cafetería y están burlando de él justamente de por qué viene con el uniforme sí, sí, y sí. tiene un águila como mascota,
3: Ajá. <ríe> y,
2: y como que lo le interpreté más como de humor negro y sarcástico, realmente nada más con eso dije, ah, está chistoso, ¿no? Pero no le di más relevancia que eso, no espero nada, no creo no creo verla, o si la veo diré, y justamente iré por que me haga reír, ¿no? Pero pues ahí en fuera, pues ya, es todo.
0: Ojalá puedas ver el tráiler, este, Juan, porque es algo bien distinto a lo que nos dices. Ajá. Y espero no quitarte todas esas expectativas, aunque sea de ver un capítulo, pero te lo juro. El tráiler dura como cuatro minutos de entrada. No sí. pasa nada, se ve aburrido. Los personajes que, que están, digamos, como en el universo de, de este personaje tampoco no tienen nada de carisma. Las que, que escenas de acción se ven horribles. No, sí se ve mal el tráiler. A ver si un día le puedes echar ojo, pero... Advertido eh,
2: Entonces estamos suponiendo que va a ser un Cowboy
0: Bebop, ¿no? Ay, bueno, Cowboy Bebop es una joya. Alec, ve un capítulo. Ya, nada más un. Sí, sí lo voy a ver. Sí, lo voy voy a ver? A ver. Yo, yo voy en el 3 y híjole. Ah,
2: digo, nada lo que... voy a acabar por compromiso con, con los fugitivos, pero...
0: No es fuerza.
2: No es a fuerza. mejor.
0: Pues sí, a ver Alec, ¿hay más?
1: Sí, no, pues ya con eso estamos cerrando. Oye, Maggie, ¿Mm? nada más ya para cerrar este sí. tema... De, de Millón Siná. ¿Esto le hubieras entrado más si, si Dave Batista hubiera estado en el papel? El
0: de no, los es que, como necesito primero ver la película, tengo uh -huh. primero que conocer al personaje. Entonces, cuando vi el trailer, dije, ah, pues, a lo mejor no le entré a la película, pero la serie quizás me, me resulte interesante, pero no. O sea, el trailer no. O sea, te, o sea, todo el tiempo me pasaba viendo cuánto faltaba para que terminara el trailer. Porque en serio era así de. No, debería no, haber una serie de eso. Sí. Y aparte. Eh, um, yo sigo clavado en esperar que haya algo más de Watchmen. Ya sé que no tiene nada que ver con este, <risa> este, ¿No? este Suiza, Suiza Squad con, con Watchmen, pero por ejemplo, Watchmen la serie es muy buena. Y que de sí, repente yo claro. vea que le dan un espacio a este tipo, es así de, oye, ¿qué onda? ¿Tienes ahí Watchmen? Este, tiene los permisos ya recuperados de Constantine, que está bien buena Swamp, ¿Sí? Team, Swamp Team llegó cuatro capítulos y me está gustando y entonces vas y haces esta basura de John Cena y es así de, oye, tienes otras cosas este, Doom Patrol, que está bien interesante, yo no conozco ningún personaje de Doom Patrol, y al menos los cuatro capítulos que llevo me han parecido interesantes y veo esto y es así de, esto no puede ser de HBO, esto es de Netflix y no digas que es de HBO, ¿no? Pero... <risa> Pero
2: bueno, a lo mejor ahí aplican la de, pues bueno, eso opina Mike, ¿qué opinan los otros
0: nueve? Nos encantó, pues que sí. Sí, pues. Entonces, y John Cena es John Cena al final, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, la verdad es que sí, digo, uh -huh. su carrera ha ido como para arriba, pero uh -huh. híjole, si si Batista está limitado, uh -huh. John Cena es así como de quítate y ahorita te empujo del barranco, o sea, está horrible eso.
0: A ver pero... si puedo ver la película de Suicide.
1: <risa> <risa> Yo creo que te va a gustar, Mike. ¿eh? Tengo que, que ver que te primero la otra
0: también, la de... No,
1: no, ah, ok. No, sí, creo que
0: la no. última nada más. Porque ni la primera vi, imagínate.
3: <risa> sí, no y pues
0: bueno, con esto
1: estamos cerrando Fugitivos News. Uh -huh. Y pues ahora sí pasamos a los temas, ¿no? Sí, pues a mí me llama la atención
0: ¿Eh? el poder del oro, Juan. Híjole. <risa> sí, a ver,
2: el peso Vamos. del oro, perdón. El peso del oro, o The Weight of Gold, uh -huh. es, es un documental que vi en HBO, porque hace, tenía rato que, que, como que estábamos recibiendo muchas cosas de Netflix, y dijo, vamos a ver qué hay en HBO, uh -huh. y como no he terminado Succession, y seguramente Alec tampoco, como para que hablemos de Succession, y no sé si a ti te agrada Succession, te recomendaría uh -huh. ver un, un par de episodios de esa serie, producida por Adam McKay y, y Will Ferrell, que hace okay. ya ves una un dúo muy bueno para hacer sátiras, este, de, de cosas de política. Así y, hacían, ¿sabes? Juan,
1: porque se pelearon. Sí, Ay, sí, no se peleó. Uh -huh.
2: Pero bueno, este, pues por eso me metí a HBO, ¿No? Y, y me, me topé en, en las películas con este documental que iba a salir en en 2020, o más bien salió en 2020 yo creo que iba, iba con toda la intención de salir a la par de los Juegos Olímpicos para que fuera un trancazo y todo el mundo uh -huh. hablara de, del documental, pero pues el COVID le dice, pues, no, mi ciela. <risa> Y, y perdió mucho, mucho auge. y este Es un documental que habla sobre la vida de los atletas olímpicos desde, desde su origen hasta su fin y lo que sí. le sigue a su vida después. Y pues va muy encaminado a, a la salud mental. No sé si ustedes estuvieron enterados de, de alguna noticia sobre Michael Phelps que, que de repente fue sí. atrapado dos veces este, atrapa, eh, conduciendo en estado de ebriedad o que había caído en una depresión pues, muy, muy severa este, a consecuencia de, de su retiro. Y, y pues bueno, eso como que a él le destapa estos pensamientos y, y esta idea de hacer con, con Brett Rapkin un, un documental sobre estos temas, porque a su vez este, hay varios um, atletas olímpicos en, en ese Inter, tanto de, de verano como invierno, que que cometieron suicidio, entonces pues como que le empezaron a dar más énfasis y pues es, es lo que da el, el paso a este, a este documental, que si bien no es muy deslumbrante, o muy atractivo, es, es un documental que se, que se apoya totalmente en, en fotos y, y videos de archivo y en entrevistas de, con, con atletas como Michael Phelps, que es el principal, pero también sale... Lolo Jones, Sasha Cohen, Grace Gold y muchos más que, que realmente no nos suenan, no sé sea, si incluso si no fuera porque está Michael Phelps, yo creo que todavía pasa, hubiera pasado todavía más, de, más desangelado, pero es interesante ver, este, pues la, la postura de, de que pues si no ganaste el oro, pues en realidad no vales nada, ¿no? Incluso este, pues, la cobertura que tendría un, un atleta olímpico, este pues no cubra al 100% sus necesidades, siendo que tienen que estar dedicados al deporte al 100%, ¿no? Entonces, hay algunos que, que de repente hacían malabares con sus entrenamientos y trabajos de, de medio tiempo, como, como ser meseros o trabajar en, en un gimnasio o cosas de ese tipo, y pues como que le quita el, el glamour a, a esta idea de, del atleta que gana oros, ¿no? Y, y, y pues de eso trata el... El peso del oro. Es muy breve, dura una hora, y este y pues es, es todo lo que trae. Digo, ahí lo interesante es más que nada ver de primera mano este, las historias de estas personas que uno creería que, que la llevan bien por ser atletas olímpicos, que, que, las que los comités olímpicos de sus países también, o las federaciones, los tratarían mejor. Pero bueno, estando en un país como, como México, pues también, y, y conociendo las historias de que ellos pues, tienen que este, pagar sus carreras y pagar, ahora sí que básicamente todos si quieren destacar, pues como que no me causó tanto impacto, ¿no? Digo, la, la parte fea pues sería el, el hecho de, de cómo llevar esa transición de ser atleta a ser una persona normal, porque pues es... Es como muy parecido a esa depresión que de repente tienen los soldados, ¿no? que de repente dejan, de, dejan el ejército y tienen que llevar una vida normal y, y no se adaptan y terminan en suicidios o, o en vicios o, o mal. Y creo que tiene mucha similitud con, con lo que pasan los atletas. Y, y pues bueno, eso es básicamente eh, el peso del oro que está en, en HBO.
0: Pros del documental, Juan, que te haya gustado. ¿Perdón? Algo que te haya gustado del documental. Como pues si mira... Pros, ¿Cuáles son, digamos, para decirle eh, a alguien velo? Pues mira, y yo creo que sería... Lo interesante sería
2: que se dieran cuenta de que no es el cuento de hadas el hecho de ser un, un atleta olímpico, no él. Lo que conlleva el entrenar, el dejar la, la vida de lado, que pues no, no pueden divertirse como una persona normal, no pueden comer como una persona normal. Y, este, y al final pues darse cuenta ¿no? de que, de que tienen que dejarlo eso es como que la parte interesante o la parte atractiva no el, el hecho el hecho de ver cómo una persona que se ha dedicado toda su vida a algo este, el, el, el peso o el precio que, que tiene que pagar por dedicarse a eso para destacar por lo menos en, en una prueba de que va a determinar su futuro en un minuto o, o menos este, eso es como que como que la parte atractiva, es, es lo que yo les recomendaría y lo que les destacaría de ver. Digo, también está el tema de, de la salud mental, que pues no hay que menospreciar, digo, por algo, por algo le están haciendo, pero no sé si a ustedes les pase justamente lo mismo o comparten esa, esa idea, ¿no? Que pues ok, si eso pasa en Estados Unidos y como, lo, y como de repente nos enteramos de las historias de los atletas en México... Creo que estamos ya un tanto desensibilizados con el tema y creo que esto nos podría ayudar a ver un poco más del, de cómo es de la vida de, de un atleta que intenta ser olímpico. ¿no? Ahora
0: que mencionas eso, quizás, bueno, decías que lo habían sacado como para las olimpiadas y que a lo mejor que tuviera como un boom un poco más amplio. Uh -huh. Yo creo que el tiempo para sacarlo creo que fue el correcto. No sé si recuerdas que hubo un tiempo cuando estuvieron las olimpiadas que se daban historias en las cuales muchos atletas se quejaban que estaban muy estresados que inclusive abandonaban la, la justa y se iban a su casa la uh -huh. gente los atacaba y les decía oye pues estás haciendo lo que te gusta o no eres profesional o el típico patriota de es que tú no amas a tu país no es posible que no aguantes esto en los 70 había personas este, perseguidas políticamente y aún así se sacaban la medalla y tú te vas a tu uh -huh. casa a llorar entonces, pues yo creo que ese documental está a modo para que, o no, no a modo, creo que llegó de manera correcta para que sepamos que hay detrás de, de todo ese glamour de los podios y de sus historias romantizadas, pues uh -huh. obviamente hay una cantidad de esfuerzo desmedida, o sea... Ese cuerpo, esa disciplina No lo logras este, los fines de semana Con tus chelas y alitas, ¿no? Claro, ¿no? Ni desvelando lo... Oye,
1: no, oye, ni... oye, oye
0: Ah, perdón <risa> <risa> Ni comprando Boba Fett, ¿no? O sea, sí <risa> <risa> O sea, sí, sí está como complicado Y creo que a lo mejor El documental, como dices Puede servir para eso, ¿eh? A lo mejor es sensibilizar a la gente Que pues, son, son, una, son este atletas de élite Entonces, pues obviamente No es, no es, no es algo bien sencillo de hacer, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente, como que asomarte al lado humano del atleta, eso es uh -huh. lo que más rescataríamos de, del documental que te digo, ahí tiene como que los elementos tradicionales, no uh -huh. no es innovador, no es visualmente deslumbrante, es más bien como que el peso de la historia, el conocer de esas personas que de repente se quitaron la vida, o por ejemplo en el caso de, de Lolo Jones, que era una corredora de, creo que son, son 200 metros con vallas, uh -huh que decía, yo nunca me tropecé con una valla, pero el día de la prueba me ocurrió eso y, y fue desgarrador porque pues, al final del día yo era la favorita y terminé en séptimo lugar. Uh -huh. O de repente que me vieran este trabajando en una barra de jugos en un gimnasio y, y volteaban a ver a la tele y, y vieran mi competencia y vieran a mí y me dijeran, esa no eres tú. Así como que, pues el... el no sé si llamarlo vergüenza, pero sí sentías como que el ok, porque no, no se me está dando el, el lugar que, me, que merezco, ¿no? Uh -huh. Pero pues es, es como que la parte fuerte, ¿no? Es como si, bueno, nosotros nos, nos dedicamos a varias cosas y con eso sobrevivimos, ¿no? Y, uh -huh. y si nos dedicáramos solamente al podcast y solamente dedicados al podcast y, y tratar de sobrevivir, sobrevivir del podcast, pues quizás sentiríamos un poco ese, esa presión o ese ese desencanto que llegan a tener los, los atletas cuando no
0: tienen el, el resultado que
2: desean, ¿no?
3: uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y el pacing del documental, qué tal, Juan? ¿Está lento? ¿Está bien? Yo creo que es
2: está, está un tanto... No, de repente sí tiene a ser pesado, de repente sí es como denso, la, las historias como que no te, no te capturan. O sea, te, te, no quiero quitarle el peso a, a, al mensaje que quieren dar, uh -huh. pero de repente sí lo hacen lento, sí hay una parte donde... Puedes llegar a, a cabecear, mm. sin embargo, este, y, y es algo que, que no me gustó del, del documental, ¿no? Porque creo que el mensaje es muy fuerte, el, el mensaje es correcto, sin embargo, creo que el, el hecho de cómo lo manejaron, pues creo que, que le demerita un poco, ¿no? Y, y, y es algo que, que no me gustó, ¿no? Justamente el hecho que, que en algún momento esto, que es pues hasta cierto punto desgarrador, se te llegue a ser aburrido o que no te enganche... Eh, Siento que es más problema del documental que, que en realidad lo que te, lo que te están transmitiendo o lo, lo que te quieren contar.
0: Mm, ok, ok. Bueno, está entonces como regular, digamos, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad. Ahora que este, okay, lo agradezco que dure una hora porque si hubiera durado dos, uh -huh. creo que sería este, impresentable o muy difícil de ver por, por la dinámica que tiene.
3: Mm, ok,
0: ¿y tú, Alec, algún comentario del documental? Pues nada, creo que me quedo con lo que
1: justamente tú comentabas, eh, Mike, el tema, justamente creo que en estos Juegos Olímpicos, creo que fue una competidora de Estados Unidos uh -huh. que se retiró de la, de la competencia porque decía que eso le ocasionaba demasiado estrés uh -huh. no, y, pref Ajá, y preferían eh, pues evitar ese tipo de, de presión para, o sea... Como que preferir el tema de salud mental por encima de una competición. Uh -huh, uh -huh. Creo que esos son como los movimientos que nunca habíamos visto, creo que en la historia de los Juegos Olímpicos. Y eso habla como de la evolución que están teniendo los, los atletas dentro de
0: sus propias disciplinas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí está como ya de notar qué sucede. Yo me acuerdo que de adolescente, cuando estuvieron en... Las Olimpiadas creo que fueron en 94 en Estados Unidos, me parece, ¿no? O 96, 96 Ajá. Atlanta. Ajá. Sí, 96, que estaba como que el equipo de gimnastas y eran como muy famosas y todo. Y creo que ah. ese mismo 96 o 97 se había destapado que pues casi a las chavitas las tenían trabajando desde que amanecía hasta altas horas de la noche y que dormían así tres horas, luego no les daban de comer y o sea, era el super equipo ganador. Y después se, se destapó pues toda esa presión en la que sometían a las niñas, ¿no?
2: Sí, y justamente ahorita que mencionas a, a las atletas, a las gimnastas olímpicas, uh -huh. en Netflix hay uno que se llama Athlete A, uh -huh.
3: que
2: creo que es justamente la que habla de, de, de todos los abusos y todas las uh -huh. cosas feas que les pasaron a las gimnastas Creo que ese está todavía, me, es un tema mucho más duro, uh -huh. Pero creo que puede ir a la par para que vean este, documentales sobre atletas ¿no? olímpicos. Uno porque sí hubo varios este, Escandalillos. documentales ah. que estuvieron saliendo ahí justamente en Netflix. Creo que también hay uno de los paralímpicos que no recuerdo el nombre. Okay. Entonces creo que Netflix ahorita tiene un poquito de mejor contenido acerca de atletas olímpicos que <risa> este documental de The Weight of Gold. Pero ahora sí que si les interesa este tema o, o quieren ahondar un poquito más, creo que si, pueden, si lo pueden ver y después seguirse con los otros, podrían armarse un, un buen criterio de, de lo que está pasando y cómo es que llegamos a respuestas como la que comenta Alec de, de Naomi Osaka, que a pesar de ser la que enciende el pebetero, llega un momento que dice, no, esto es demasiada presión para mí, no lo vale y renuncio, ¿no? Y es algo que en la vida había pasado, ¿no? Creo que incluso... Podríamos considerarlo como que uno de los obstáculos que igualmente tiene que superar un atleta para llegar a ser el número uno, ¿no? Pero pues al primero está una persona antes de un atleta, ¿no?
1: Pues es que es, está como el, ese capítulo de Los Simpson, Juan, no sé si te acuerdas, de donde un creo que era un chino que después, o sea, que hacía como una caída perfecta y después decían que tenía el pie roto y que ¿Sí? supuestamente eso sí sucedió en una competencia, ¿no? Que hicieron una caída, ese atleta hizo una caída perfecta y ya después de eso. Dice que literal tenía roto creo que el tobillo No sé, pero uh -huh. eso sí sucedió O sea, era como el compromiso Llevar hasta esos límites uh -huh. Los temas competitivos, ¿no? Exacto o... no, pues sí está, está complicado, está fuerte el
2: asunto
3: <ríe> sí.
1: sí, la
2: verdad sí da para mucho debate Sí, pero bueno, ese es el pre el, pre el peso del oro, o sea, el
0: precio del oro Pero no, el peso del oro
3: <ríe>
0: Pues yo creo que entonces sí se justifican Los 2.99 del aumento de precio, ¿no, Juan? Sí,
3: Ya es en enero,
0: ¿no? Sí, ya. Luego te platico cuando llegue a mi estado de cuenta porque no he visto, pero sí, ya.
2: Sí, creo que el dinero aplica. Empecé a ver ahí...
0: que aceptar los términos y condiciones de, de del alza de precios. De ahí te van 200 más. <risa> <risa> pues vamos a seguir con esto del alza de precios de Netflix y aprovechar que nos está costando media mensualidad de un servicio de televisión de paga convencional sin deportes obviamente <risa> y pues a mí se me ocurrió ver una serie que tenían tenía la mira pero sinceramente no le había dado una oportunidad hasta que empecé a investigar sobre ella esta serie es igual de Netflix es una serie animada pero esta serie no entra en la categoría de hombres niño ni de niño hombre esta es una serie animada obviamente para público adulto o maduro la serie en Estados Unidos se llama Inside Job y aquí le pusieron como trabajo incógnito Nada más oh, como darles sí. un pequeño contexto. Esta serie, cuando empecé a ver el tráiler hace tiempo, me acuerdo que... se en... estrenó, no? Ajá, apenas, exacto. Pero antes de eso había un tráiler, Juan, hace como un año o dos años más o menos, cuando ¿No? terminó Gravity Falls. Ajá. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, los creadores de, de Gravity Falls, que era el, el guionista y creador de Gravity Falls, que es Alex Hirsch, y la escritora eh, Shion Takeuchi, ellos son los creadores digamos como de Gravity Falls uh -huh. cuando termina Gravity Falls en Disney ellos empiezan a sacar trabajos independientes y uno de esos trabajos está Shion Takeuchi como que ella sí le da al clavo y llega a tener un contrato con Netflix en la cual a ella le dan la oportunidad de, de sacar proyectos animados o de... la mayoría van a ser animados según lo que estoy investigando pero van a ser eh, exclusiva de, de Netflix toda la animación, el guión, la producción corre a cargo del equipo de Shion Takeuchi pero van a tener como que la ventaja de que van a poder ser distribuidos por Netflix Ahora, okay. ella había lanzado un, un tráiler en el cual quería hacer una especie de adaptación de los X-Files, pero en caricatura. Uh, no no uh -huh. digamos con, con Mulder ni con Scully, sino una onda similar de personas que buscan este, cosas sobrenaturales, extraterrestres, teorías de conspiración, cosas de lo que normalmente veíamos en X-Files, y ella quería mandar algo así en una serie. El tráiler lo pueden encontrar ahí en YouTube... Y es muy poquito, pero sí te enseguida en como que te remite a que dices, ah, son como los X-Files, pero animados, ¿no? Como era algo así, dije, nah pues ya hay una última serie de X-Files, prefiero mejor ver la fuente original a ver esto, ¿no? Y me quedé con esa idea. Pero apenas hace este, un mes, bueno, en octubre, en octubre fue se estrenó en Netflix esta serie llamada Inside Job pero me pongo a, a revisar por qué esa ruptura de, de Gravity Falls. A Gravity Falls los obligaron prácticamente a terminar la serie en Disney porque decían que no podían sacar este figuras de acción y que no el, el público infantil no encajaba con la serie. Que casi ah. siempre veían que la veían personas adultas. Yo la verdad la veía con mi hija y sí noté que la última temporada sí era así de... hasta inclusive los dos, ¿no? Así, a ver, regresa otra vez el capítulo. Porque si sí. sí, realmente se volvían complejos y te perdías, ¿no? Entonces sí dije, Ay, esto está bien raro. O sea, ya los personajes, a Dipper y a Mabel, pues ya los teníamos como que este, conscientes de qué significaba, qué iban a hacer y todo. Pero los últimos capítulos de Gravity Falls eran así ya un despelote, ¿no? Eran así sacados de la mente de quién sabe quién, pero eran ya muy complejos. Tipo anda de aventura, ¿no? Ajá, y, y siempre, ajá, pero como más aterrizado. Y sí. y sí decía, pues deben de darle un... Ajá, exactamente, y como más este, sustancia, ¿no? Entonces, estos dos creadores, que es Shion eh, Takeuchi y Alex Kirsch, eh, se reúnen para darle forma al proyecto de Takeuchi en esta serie llamada Inside Job. Entonces, tiene mucho la esencia de Gravity Falls. Inclusive, he leído definiciones en las cuales dicen Inside Job es el Gravity Falls, pero para adultos. Y sí, o sea, la manera en la que están construidos los personajes eh, la, Los capítulos cómo están armados eh, Siempre está como disyuntiva de las generaciones boomers Con los millennials, con los centennials. Aquí también está muy marcado Y en muchos capítulos eso depende el, el, la, el desarrollo de los episodios Entonces a mí me gusta mucho porque la serie es muy actual Pero ¿de qué trata Inside Job? Inside Job es una empresa, o mejor dicho, un área del gobierno ...que está dentro del gobierno que se encargan de crear las teorías de la conspiración... ...pero a la vez esas teorías que ellos crean es para obtener un bien común para tener controlada la, a, a, al, 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 al pueblo americano, para tener este como que bajas las tasas de divisas, de transporte, de exportación, para poder seguir obteniendo recursos del tercer mundo. O sea, toda la forma en la cual hacen que eh, Estados Unidos se, se haga un imperio tan exitoso es debido a muchas teorías de la conspiración que encontramos por Internet, que aquí te ponen que esa área que se llama Cognito Inc., o Así sea, si lo cambiamos es incógnito, ¿no? Entonces esta área llamada Cognito Inc. Incorporated, lo que hacen es eso, es controlar al mundo y mantener en secreto todas las conspiraciones que ellos mismos crean para que Estados Unidos siempre sea como que la, la cabeza del mundo. Obviamente, al, 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 al lograr que Estados Unidos sea la cabeza del mundo, pues ya te ponen que si sí existen los Illuminati, que la Tierra está hueca, que si sí hay reptiloides, este, que el hombre nunca fue a la luna. Entonces, ahí te ponen inclusive en su, en su área, pues está, hay cosas curiosas como un calendario azteca, que es la Piedra del Sol pero pues, te das cuenta que lo hacen gringos y siempre dicen, ah, el calendario maya, y yo, no, mmm, no es maya, pero bueno, ajá. Entonces te ponen eso, te ponen un set de televisión, y te dicen, ah, mira, aquí fue donde Kubrick grabó el, 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 el alunizaje, si es así, ¿verdad? La palabra. Sí. Ajá, y dicen, ah, sí, miren los trajes y todo. Sí, es que Kubrick era muy detallista, por eso quería que lo hiciéramos así. Ajá, entonces hay chistes de eso, y hay algo bien curioso, porque como tienen este deal con Netflix, tienen ajá. chistes internos de Netflix. O usan memes ah, sí. y los meten en la onda de, de Netflix y hacen muchos chistes así burlándose de la misma Netflix. Y eso fue así de, ah, qué chistes, nunca he visto una serie que, que se burlara de la misma empresa que te está pasando. Como en su momento, ustedes obviamente recordarán, los Simpsons lo hacían con Fox, ¿recuerdan? Sí,
2: eh, eh, claro.
0: aquí, aquí pasa algo similar, que se burlan de Netflix y dices, ah, haces de Netflix, ¿no? Y los personajes, pues es la, la protagonista que es esta Regan Ridley que es como que la que está cargado del equipo hay un tipo que se llama Brett que es nada más como el típico guapo este, universitario hay un hongo un hongo humanoide que ese hongo humanoide como que puede este, saber los pensamientos de las personas únicamente tocándolos hay un eh, ex, ex general militar que, okay. en un, que en un experimento lo convirtieron en delfín, que fue un experimento de, 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 ajá, de los biólogos americanos como para tratar de copiar eh, los genomas que hacían en Alemania con el doctor Muerte y todo ese rollo. O sea, todo, todas las conspiraciones que tú, te que, que tú hayas escuchado o leído tontas en internet, aquí las vas a encontrar, pero te ponen que sí son reales y que esa área se encarga de eso, entonces... Esta serie yo la podría recomendar bastante Para toda la gente que ve sus videos de Dross Y de, de teorías <risa> de la conspiración Porque todas van a ver cabida sí. hay, un, hay una inclusive Hace mucho tiempo a lo mejor la gente no lo sabe Más que los ñoños como yo Pero según había un rumor en el cual Avery Lavigne, La había ah, desaparecido sí. en el Ajá. 2003 y entonces uh -huh. hay un episodio que está basado en clones
3: y sale un clon de
0: Alan Moore, sale un clon de Avril Lavigne y entonces preguntan, ¿entonces lo de Avril Lavigne es correcto? Y el, otro le, el doctor le dice, sí, de 2003. Entonces dices, ah, o sea, tienen así un buen de teorías de la conspiración que yo creo que si sí las conoces vas a disfrutar Ajá. más el episodio. Pero otra vez, alertar a todos, no es una serie para niños, para nada. Y es la primera ah, sí. serie que les puedo recomendar verla doblada al español. Así, o sea, el Perfecto. doblaje, sí, el doblaje en español está muy bueno, está creo que igual de bueno que el de F is for Family, que también creo que el doblaje en español de F is for Family está Híjole, muy bueno. No, ¿eh? ¿No te gusta? A mí me gusta mucho, fíjate. A mí me, me
2: gusta escuchar a Bill Burr gritándole a, ah, a sus sí. hijos. El, el, entonces, el, el, no, sí, el, el padre, el
0: padre en inglés sí no tiene, no tiene símil, ¿no? Pero los demás personajes me gusta el, el doblaje. Pero okay. en este de, de Inside Job, sí sí realmente les recomiendo mucho el, el doblaje en español. Y si les gustó Gravity Falls, pues este es obligada. O sea, totalmente tiene el pacing. Los personajes les van a remitir mucho. La relación de Regan con su papá eh, es mucho lo que vimos de los sobrinos este Mabel y, y, y Dipper con Stan, o sea, sí se los recomiendo de verdad mucho, es una serie que disfruté bastante, pero son únicamente 10 capítulos, y pues, es Netflix, entonces quién sabe si vaya a haber una segunda temporada, ¿no?
2: A lo mejor, quizás tenga el, el, bueno, es que te iba a decir, a lo mejor corre con el, con la suerte de The Final Space, ¿no? Que ya ves que esa ah, okay. Netflix la rescata en la segunda temporada, pero para sí. hacer la tercera y última. este Y, y a lo mejor Sí tenemos una segunda temporada, ahora sí que dependerá de números, y qué bueno que la rescataste, porque yo la verdad sí la había visto, justamente como estoy viendo Final Space, este, me recomendaron ver Inside Job, sí. pero dije, bueno, aquí la voy a dejar tantito, pero se me fue, se me perdió, qué bueno que, que la recuperaste, sí. y sobre todo que nos aclaras de los autores, porque Ajá. yo estaba viendo el tipo de dibujo, y, y también como está ahorita lo de Close Enough, también rescatado por, por Netflix, Ajá. aparentemente, uh -huh. pensé que era un proyecto de, de J.G. Quintel, de, no. uh -huh. este, por el tipo de dibujo, así como que de repente dije, el trazo se parece un poquito a, a lo que está haciendo J.G. ¿Es ¿Quintel o Quintel? Uh -huh. Quintel, ¿no?
0: Quintel.
3: Uh
2: -huh. Este... Pero bueno, que ahorita ya nos aclaras que pues más bien es Gravity
0: Falls que están ahí, uh -huh, y sí, uh -huh. se ve que trae un humor, pero bárbaro la serie. Sí, está bien bueno, o sea, sí, y te, te digo, si sí conoces como toda esta onda de las teorías de conspiración, te va a gustar más, porque prácticamente toman toda su tela de ahí, o sea, es, es eso, literalmente es un área que se encarga de encubrir y de crear teorías de la conspiración, entonces todo lo que hemos escuchado, por más disparatado que haya, hay una mención <risa> o hay un episodio, en serio. O sea, si sí está así que dices, ¿es de verdad todo esto? O sea, pues sí tienes que estar como que inmerso en esta onda, porque si no, muchos chistes se te van. Entonces, okay. si sí si, si, si lo entraste, entonces todo el tiempo te estás riendo, es muy ameno, es muy crudo, es vulgar en ocasiones, hay misoginia, hay este... Es, ¿Cómo se le llama esta cosa? Xenofobia. Ah, okay. este, o sea, sí es, es crudo. O sea, sí es crudo. Sí. Por eso les decía, no es para nada, para niños. Eh, hay chistes sexuales, hay cosas explícitas. Está está bien. Oye, es, pero el peso de la bien. historia cae sobre
2: todo en Riga, ¿no? Yo lo sí. que vi con sí. lo que mostraban hacer es que todo gira alrededor de ella y en realidad es como que una suerte de. Pues no quisiera decir que una serie progre, pero es muy enfocada a, a que todo se, todo lo que pasa ahí es uh -huh, por ella. Con ella. Sí,
0: pero sí. nada más que crees que, y, híjole, no es progre, es todo lo contrario, porque Rigan <ríe> eh, no es una bueno, bueno,
2: no, no es que lo llamamos a lo progre, pero sí está bien que, que no que se que ahora sí que el humor le gane al discurso, no es sí, algo que mucho. también estamos buscando.
0: Uh -huh. y, y por ejemplo este personaje pues es una una Reagan adulta pero es súper disfuncional y durante los 10 episodios te vas dando cuenta por qué, porque el padre, pues el típico padre ausente, ni siquiera le pudo dar un abrazo en toda su vida, entonces Regan es una persona totalmente disfuncional a grado de que no sabe ni siquiera cómo dirigirse con otra persona para hablarle educadamente, eh, se saca de ondas si y la saludan, si la abrazan, inclusive, tiene un, un, un tema con el poder desmedido, así, muy exagerado. Eh, <risa> sí, eh, eh, se estresa todo el tiempo, todo el tiempo le están brincando sus ojitos, siempre está desaliñada. Los personajes constantemente le están diciendo así, prácticamente así, de, oye, una peinadita, o, 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 hoy oye, hoy sí estás disfrazada de mujer, y, o sea, sí está, está rara. O sea, si no esperen okay. así como que Rigan es la la top y la que va a liberar a todo no, 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 o sea, te muestran a una Regan vulnerable y disfuncional. Un entonces, personaje más natural, ¿no? Sí, entonces eso es lo que me gusta porque el personaje conforme va pasando, en lugar de mejorar, se rompe más.
3: Entonces okay. la
0: vuelve más interesante, sí, sí, se las recomiendo de verdad. Denle chance un par de episodios, son de 20 minutos y nada más son 10 episodios y tiene final, entonces... Ok. Ahí entrené. sí. Perfecto, nada más, ya nada más
1: para agregar, Mike, perdón, uh -huh, sí. ya está confirmada la segunda temporada para el próximo año, entonces por lo uh -huh. menos esa ya la traen ya, ya los, la traen ganada.
0: Otras sí, diez, otros 10 diez capítulos más. Sí,
1: sí, otros nada más diez.
0: para último, antes de, de lo que decía de teorías de conspiración, ya les había comentado lo de la luna, no son spoilers, salen en el primer episodio y lo van mencionando constantemente, pero también está lo de la teoría de Kennedy y tienen un set donde está el coche de Kennedy. Entonces, ¿Ah, lo del es? disparo? Sí, lo del disparo. Entonces, ajá, es un Qué maestro. un disparo
1: imposible, ¿no? Sí,
0: es un maestro de disparo y es un viejito, ¿no? Entonces así, ah, vete a la clase de, de, de Juan y Jan. ¿Quién es Juan y Jan? Pues es el que le disparó a Kennedy. ¿En serio? Y dice, sí, y ya. Y entonces, está bien bueno, o sea, a mí, a mí se me hace increíble que los gringos hablen de estos temas así, O sea es así de, oye. Pues bueno, es un tema que ya respeto. pasó hace
2: cincuenta años, ¿no? Y pues ya como que el respeto y la, y la solemnidad que tenía ya como que
0: ya se deslavó. Pero aquí yo no me ya imagino la, a, la, a los estos de, ¿cómo se llama? La, la película, de, película de huevos haciendo un sketch de Colosio, ¿eh? <risa> no, nunca habría estaría, estaría. Sí, Nunca va a pasar, ¿no? Pero pues eso es este Inside Job, está en Netflix, para que quiten sus 300 pesitos. Se recomiendo bastante. <risa> ok, perfecto. Acuerdo. ¿Y Alec? Pues
1: nada, voy a pasar ahí a un tema muy, muy rápido que, uh -huh. eh, bueno, es un estreno de una película que este año hizo, según yo, como relativamente algo de ruido, eh, estuvo varios, varios meses en cartelera, pero nunca uh, tuve la oportunidad de verla por el tema ahí del covid uh -huh. Es una película que se llama The Night House, aquí le pusieron uh -huh. La Casa Oscura. Uh -huh. Esta película primero me interesó muchísimo por el director, el director es David Brockner. Así David es. Brockner dirigió una de mis películas favoritas que se llama, o bueno, recientemente, que se llama The Ritual eh, uh -huh. o El Ritual. El Ritual es una película bien chingona, sí, sí. yo la verdad sí me voy a ver medio poser, uh -huh. pero la conocí porque la recomendó, no sé si ubican no, ese Twitter. <risa> ¿Cuál? Pedro, Pedro Sola <risa> No, la, la recomendó Guillermo del Toro Ajá. Por el diseño del monstruo Que aparece, spoiler, hay un monstruo en la, en la película Y el diseño sí está bien creepy Es así una cosa como gigante Que trae como un, una, un humano Volteado y Ajá. te persigue Está bien chingón Entonces cuando vi que este director eh, David Broker eh, Estaba eh, Involucrado en este proyecto la verdad es que me llamó mucho la atención soy fan de Rebeca Hall cuando se pone a hacer este, papeles serios, a ella la conocí en, eh, en The Town de, de Ben Affleck y en eh, The Prestige de Christopher sí. Nolan, se me hace una muy gran, muy buena actriz, lo único que no me gusta o me incomoda, se ubican estas actrices que cuando sonríen se le salen todas las encías sí. Rebeca, a Rebecca Hall es así, ¿Te pasa eso? <risa> Rebeca Hall es de esas actrices que cuando sonríen mucho se les salen todas las encías y eso no me gusta, la verdad. Pero bueno, ¿de qué va eh, La Casa Oscura? Pues bueno, Rebeca Hall interpreta a un personaje que se llama Beth, que es maestra de secundaria en Estados Unidos. Y conocemos que ella viene de, de un proceso bastante difícil porque en los primeros minutos de la película nos damos cuenta que eh, en la casa donde vivía eh, con su esposo, su esposo por casi 15 años, ella, eh, pues, eh, le dan la noticia que su esposo durante la noche, ellos viven como a, al pie de un laguito, de estas casas como muy boscosas en ciertas regiones de Estados Unidos, uh -huh. eh, al, al pie del lago ellos tienen un, un pequeño bote, su esposo agarró el bote durante la noche, se alejó y, pues, eh, se disparó en la cabeza. Uh -huh y nadie sabe por qué en realidad uh -huh. eh, pues básicamente la historia trata de cómo ella va investigando eh, pues la una especie de vida secreta de su esposo y adicional digo esto me quedaba muy claro desde como desde el tráiler y cuando Cinépolis la promocionaba, porque yo sí recuerdo esos tweets, eh, Cinépolis jugaba como con los caracteres de, de Twitter y uh -huh. te escribía la misma cosa pero al revés. Entonces yo pensé que la película, y de hecho la película coquetea con eso, con una especie de realidad alternativa o realidad paralela donde ella pudiera tener una vida diferente, y en esa realidad su esposo sí estaba vivo, y su esposo vivo del otro universo la estaba contactando. La película, la verdad es que yo no yo por supuesto no tenía una expectativa así de obra maestra, pero sí tenía como buenos comentarios de la película, porque esta película salió, ojo aquí, con Garantía Cinépolis. Esta Garantía Cinépolis es que si tú vas a ver al cine esta película y no te gustaba, o cualquier película... Eh, ...que tenga esta, este, este logotipo... Ajá. ...es que si tú sales de la función... ...y no te gusta... ...buscas al gerente del cine... Y te regresan el costo de tu boleto
2: Ah, esa no me la sabía Sí,
1: ojo, tip, yo siempre cuando hago eso Digo que no me gusta para que me... <risa> <risa> ah, No, es cierto. No, pero ese tip es cierto La garantía cinépolis, los términos y condiciones Es que si tú le, le comentas Al encargado que no te gustó la película O que saliste a mitad de la película Porque no la tolerabas, te regresan el costo De tu entrada, mm. entonces esta película Tenía garantía cinépolis Entonces yo, la verdad es que sí tenía Creo yo, justas expectativas de la película Quería encontrarme con una película interesante Entretenida, con, quizá con un Buen giro, un buen susto y ya La película no te la venden como una Película de terror, sino más bien como Una película de suspenso
3: mm -hmm. okay.
1: Ahí les va, la película Quiere ser todo y no es Absolutamente nada mm -hmm. Y tiene por ahí un, Una, sobre todo en, en el final, tiene como un, un Mensaje súper cabrón O sea, sobre un hecho súper atroz y del cual nadie hace nada ni le da importancia. Entonces. Eh, para hacerles como eh, eh, la historia muy muy breve. Sin spoilers. Porque creo que sí. Creo que Mike la va a ver. Eh, básicamente ella eh, dice que, que sabe o sospecha al, uno de las ra razones por las cuales su esposo se suicidó. Porque su esposo. Eh, si sí deja una nota cuando se suicida... Okay. ...y esta nota dice más o menos así que... Eh, ...tenías razón... ...al final no hay nada... nada ...no te preocupes, nada te persigue ahora... Eh, ...estás a salvo... ¿Mm? ...y ella dice que... pues ...primero finge con unos amigos... Eh, que, ...con los cuales se reúne después del suceso del esposo... ...donde ella está obviamente en estado muy alterado... ...se, se toma unos tragos... ...y hace el momento incómodo sacando la carta... ...que por cierto tiene manchas de sangre... ...y dice que no sabe de qué se trata la, la carta... ...cuando una amiga la va a dejar a su casa... ...dice que mintió, que sabe efectivamente... ...de qué se trata la carta... ...y este es como el, el, uno de los giros... ...que, que en realidad no, no les estoy arruinando nada... ...es como un poquito más desarrollo de la historia... ...ella dice que a los 17 años... ...tuvo un accidente automovilístico muy muy fuerte... ...donde ella sufrió un aplastamiento y sí. eso le destrozó los, pu los pulmones. Okay. Ella dice que estuvo clínicamente muerta durante cuatro minutos. Y aquí hay un tema de traducción muy raro. O, que, o bueno, es de esos, de esos momentos de traducción que no que es complicado traducir al español sin arruinar la historia... Solamente lo voy a decir tal cual así para no arruinarles nada, pero literalmente esta, es, esta película es de esas raras ocasiones donde en la, la traducción, si lo haces como de la forma literal, no eh, la arruinas, pero si lo haces como literalmente no significa nada. Ella dice que cuando se murió, ella sí recordaba lo que vio y dice que vio nada. Entonces uh -huh. dice que después de la muerte hay nada. Y que eso se lo confesó a su esposo cuando, cuando después de que se casaron Se lo confesó Y que ella tenía como miedo De seguir teniendo esa sensación O de cargar esa situación con ella De eso trata la película eh, Spoiler eh, No hay un universos paralelos como tal No sé por qué la película y, y, y la campaña de redes sociales Iba por ese lado Pero la película explora eso de universos paralelos que no existe Explora un tema como de adoración de a un demonio Y no, no te explica cómo funciona Te da un tema como de laberintos No funciona O sea, la película va por todos lados Y en realidad no cubre nada El final de la película Híjole, sí es un poquito lamentable Aunque esta película tiene un recurso Que para algunos se les va a hacer un poco chafa a algunos se les va a hacer ingenioso Es que en algún momento de la, del desarrollo de la película La casa donde ella vivió con su esposo Toma un poquito de protagonismo Y hay unas tomas bien extrañas Donde por ejemplo ves como la esquina de un mueble Y justamente en la toma que, que ponen O en la perspectiva de la protagonista Se alinea ese mueble con la pared y entonces la figura que pudiera ser el mueble con la, con la pared hace un rostro, como un perfil de una persona. Uh -huh. Y eso lo hacen a cada rato. Por ahí el final trata de, de, de algo así como de figuras que ves en patrones, en movimiento. Y eso sí, sí funciona, porque parecieran efectos prácticos No todos por supuesto Pero algunos sí son efectos prácticos Y funcionan con la perspectiva de la cámara Para, dar, para darte perfiles De lo que pa pudieran parecer personas La película se queda corta En todos lados eh, Yo les se las recomendía Recomendaría para entrarle así un domingo De flojera eh, Si tienen como el mood de ver algo así De terror entre comillas Pero la película se queda cortísima Y si no le prestan tanta atención A la película se van a quedar con el final así de neta en eso va a acabar, Híjole. porque es súper anticlimático el final, en serio, ya después cuando ves los 10 videos explicados de, explíquenme el final de The Night House, ya ahí ya dices, ah bueno, ya no, pero en realidad creo que la historia se queda muy corta, el desarrollo está cortísimo y la verdad del director... Eh, de The Ritual, yo sí me esperaba otra cosa, sobre todo porque se ve que es una película que sí tuvo presupuesto y donde definitivamente las cosas no funcionaron
0: Pregúntale oh, ¿Qué onda? ¿Esta es de esas películas de terror como Artsy? ¿O no es de terror siquiera? ¿Es un thriller nada más? ¿O dónde la meterías? Porque eh, si sí, estaba investigando de la peli antes de verla vi que ya estaba en... en... Es en HBO, ¿verdad? No, esta está en, en Star, Star Plus, Plus. Ah, sí, sí,
1: porque esta venía de ser producida Todavía fue de las producciones Finalitas, finalitas uh -huh. de la Fox okay. De esta cadena Chiquita que se llamaba 20 Searchlight Pictures uh -huh. Y ahora solo se llama Searchlight Pictures Esta viene producida por esta Y respondiendo a esto, Mike Fíjate uh -huh. que es bien raro encasillarla porque no es artsy, o sea, definitivamente uh -huh. no, o sea, uh -huh. ni la estética se siente así, uh -huh. hasta la foto se siente como peli de James Wan, así un poquito uh -huh. fría la paleta de colores uh -huh. para que se vuelva como atractiva visualmente pero es que tampoco es terror a pesar, sin spoiler de que sí meten elementos como demoníacos a la fórmula, pero uh -huh. también te meten elementos como de una esposa investigando la vida privada del esposo, pero también te meten... Eh, una trama como de cultos, este religiosos. Entonces, por eso mi mi explicación es como le meten de todo, o pues sea, es como una embarrada de todo eso y al final tardan 10 minutos, literal 13 minutos en resolver una película que en serio, 13 minutos antes de que termine no tienes idea dónde va. No porque la historia sea extremadamente compleja, es que te presentan como tantas situaciones y no resuelven ninguna, ni la película se toma el tiempo de resolver nada. Nada es más te un, dice, bueno, ahí acabó y ahí nos vemos.
2: Es un mal guión simplemente, ¿no?
1: Yo creo que sí es un mal guión. La dirección de repente está interesante, sobre todo Juan, esas tomas que te digo... ...como que juegan con el, los patrones... ...para formar perfiles de personas... ...esos están bien interesantes... ...porque no todo es CGI... ...porque si no, pues qué fácil hacer las, ...los movimientos en digital... ...pero hay algunas tomas que sí funcionan... ...con efectos prácticos... ...y eso sí, sí se nota como un buen ojo ahí... ...pero creo que eso es lo que podría rescatar el guión... ...se los juro que es una tontería... ...y al final te enteras de un acto bien grave al que nadie le da importancia nadie resuelve, no te expliquen qué va a pasar con ese con ese eh, descubrimiento tan importante que hacen al final y que exponerlo aún en una película de terror y, y no darle importancia de nada sí se me hace bien grave la verdad
0: mm, híjole pues a, ver, a ver si le entro porque todavía tengo algunas pendientes para el próximo episodio de lo mejor de 2021 y quiero llegar ahí con algunas pero Ah, oh, ya no me quedaron ganas de ver esta. Y fíjate, curioso, desde el cartel, que es así como rojo con negro. Si sí era muy de James Wan, eh. O sea, sí, cartel sí, cartelera, ¿eh? Y ese de rojo con negro es porque
1: supuestamente te quieren presentar la dualidad, mm. como de los universos paralelos o así. Mm -hmm. y, y yo recuerdo la campaña de tweets tanto en inglés y los de en español con Cinépolis, que te ponían, este, esos mensajes ¿De de como Naves? al
0: revés. Ajá. Mm -hmm.
1: Exacto. Y no, y no, o sea, la película. ...no se trata de eso tampoco... entonces ...está bien chafada... ...a lo
0: mejor no había forma de que te la pudieran vender... no
1: ...yo creo... ...yo uh -huh. creo porque creo que sí ya... ...creo que Juan lo resumió perfecto... ...es un pésimo guión... ...y como dirían los Simpsons Juan... Eh, ...hay por lo menos dos grandes mentiras... ...en el título de esa película... ...entonces no, la verdad es que... ...o sea, creo... ...y ya ya para con esto yo creo que cierro... ...creo que por el gi giro tan grave... ...y tan serio que tiene al final... Y en la cero importancia, nula importancia que tiene tanto socialmente como en el guión, yo no recomiendo esta película. Mm. Con eso, neta sí me molestó muchísimo el giro del final y que nadie dijeran, ah, bueno, bueno, este, pues ya vamos a seguir con la vida. Mm -hmm. ese, ese giro que no le dieron tanta importancia en, en, en el guión, ni tiene un impacto en los protagonistas ni en nada, y me molestó tanto porque creo que sí es un tema grave y serio. Y nadie le importó, creo que por eso no recomiendo esta película.
0: Mm, ok, entonces adiós la garantía Cinepolis ¿no? Sí, yo si hubiera Me pedido en mis ochenta pesos. No like. Y ibas por otro ahí, ¿no?
3: <risa> <risa>
0: y volvías a ver la de French Dispatch, ¿no? Ya Mientras lees votos. el New Yorker, ¿no? Sí. <risa> <risa> Un ojo al New Yorker, otra Francis patch. <risa>
1: y pues con eso cierro The Night House. Oh, Muy no, bien. Sí. Vamos a ver, a Qué ver triste. si le debo dar
0: chance. Yo creo que ya sería para 2022, yo creo que ahorita ya no me da tiempo de, de verla. Y pues Juan, ¿qué nos traes a ver?
2: Ok, pues mira, yo este, en esta vorágine de encontrar temas para hablar... <risa> uh -huh. Este, en Netflix se estrenaron esta semana un documental. Perdón, espérame. Uh -huh. <ríe> Lo siento. Este, una serie documental, que más bien son unos videos ensayos que se llaman Buah", una mirada al séptimo arte. Este, no sé si no sé, sí, creo que ese es el título que la van a poner en español. Creo que en, en inglés nada más es Moa. Voir es el verbo ver, pero en francés está en infinitivo, entonces Voir, este, una mirada al séptimo arte, es una, son seis videoensayos este, que me dejaron muy muy hypeados e incluso les dije, ayúdenme a bajarme el hype, vean algún episodio para que me den mi hype de costumbre y, este, y baje. No sé si lo hicieron, este no recibí feedback, de, feedback <risa> en, el, en el chat de grupo, pero bueno, sí, sí. este es, es lo que David Fincher, que es en este caso el director de, de este. El a decir, maestro, ¿no? Querrás decir, Juan. El, el maestro, maestro ¿no? David Fincher, cuando dijo, hizo un anuncio por ahí de octubre de: Tengo un anuncio que voy a hacer en Netflix y ahora sí, de todos esperando la tercera temporada de Mike Hunter, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Les voy a regalar una serie de documental que se llama entonces, That's a big picture". Va a ser en la siguiente ventanilla, ¿no?
3: <risa> Pero bueno,
2: este, son seis episodios, son muy cortos son, El primero es de 15 minutos y, el, y van como que progresando Y el más largo es de 22 minutos Y trae temas... Bueno, de entrada el primer episodio es muy bonito Se llama Summer of the Shark y habla ahí hablan dos directoras de cómo se enamoraron del cine, ¿no? Para ellas, este, su primer acercamiento pues, fue ese blockbuster llamado Tiburón, el primer blockbuster. Ahí ellas son californianas y viven en un lugar medio feo y tienen que ir al, al Valle de San Fernando a, al cine y comentan que ven 40 veces Tiburón, ¿no? Y entonces, ver 40 veces Tiburón este, te va desarrollando una suerte de de amor, luego una suerte de obsesión, luego una suerte de análisis y, y, y cuando llegas a, a ese, pues ese punto ya traes como que cierta base, o no sé no sé si sale correcto decirle cierta base, pero sí es como que dispararte hacia qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué voy a ver que me va este, a... A fascinar o a encantar el ojo ¿no? en el caso de, de ellos de tiburón pues lo analizaron de todas las formas habidas y por haber porque ver repetida una película pues como que te, te pone al tanto de, de dónde están las costuras de la película no o de repente que como se ve el tiburón falso o, o las actuaciones este o las intenciones de, de la película no porque ver algo tantas veces como que te puede llegar a cubrir todos esos puntos que no viste en una, en una primera mirada, ¿no? Y, y es un episodio tan... Tan bonito, tan bonito, tan catártico, pues esa es, creo que sería la, la palabra para no caer en el, el cliché de es una carta de amor a. la Juan, sin miedo. No, 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 porque no lo es. O sea, simplemente es meterte en la catarsis de, de ellas, ¿no? Así, no, no sé si a ti, con qué película, les voy a preguntar justamente eso cuando termine de hablar para que le vayan pensando. Uh -huh. Porque yo incluso me quedé pensando, pues, ¿qué película me ha causado eso a mí, ¿no? Y ciertamente son varias, pero al final del día son tantas que no las tengo ya ni siquiera en en la mente, uh -huh. y, a, y a partir de eso dije, no, pues wow, tengo que seguir viendo esto, está increíble. El siguiente episodio, pues para mi deleite, es, es un ensayo sobre las venganzas o la ética en las venganzas, ¿no? se llama okay. Ethics of Revenge, y lo empieza a desarrollar a través de la película Lady Vengeance de, de Park Chang-wook, entonces imagínate. De Chang-wook
1: Park, ¿no? Chang <ríe>
2: así para los cuates, este y, y pues yo fascinado, ¿no? Porque si al, a uno de mis temas favoritos en, en el cine creo que inconscientemente son, son las venganzas, ¿no? Y, y lo que implica, y por el, el personaje se quiere vengar, si está bien o si está mal, la complejidad de, de, de lo que conlleva una historia de, de venganza, si está bien llevada, son muchas cosas, ¿no? Y, y al mismo tiempo de que nos va desarrollando un poquito Lady Vengeance, pues va metiendo de otras películas, este, otras películas. Y este, y, y pues yo me quedé pues igualmente cautivado, ¿no? Con, con lo que estaban mencionando. Incluso este, hay un, un pequeño fragmento de, de The Princess Bride, este, la de, soy Íñigo Montoya. Has matado a mi padre, es momento de vengarme. Dije, no, bueno, ya, incluso este, uh -huh. ya la aparté para regalo navideño, ¿no? Porque la quiero ver. Ok. Este, el tercer episodio, pues habla sobre los, los antihéroes, ¿no? Y se llama, ¿But I don't like him? ¿O, o ¿por, qué no me, por qué no me gusta? Y, y este, bueno, para los que quizás no, no tengan muy desarrollado el concepto de, de antihéroe, que lo dudo, yo creo que al contrario, lo tienen muy, muy dentro de. Son estos héroes que hacen lo contrario de lo que haría un héroe. No creo que el, el antihéroe más popular de esta época y que todo el mundo ubica es, es Walter White de, de Breaking Bad. Sería como que el más claro. Pero en este caso, como estamos hablando de cinema o de films, estos lo hacen a través del personaje de, de Michael Corleone y el, y el padrino 1, 2 y 3. ¿no? Entonces, ¿cómo te van llevando con el padrino? De repente también te meten a personajes de, que ha interpretado Robert De Niro con, con esa dupla que hizo con Martin Scorsese en los 80s como en, en Richie Bull, en Taxi Driver o en The King of Comedy. Y bueno, yo a, a, hasta ese punto me quedé así como de, wow, ya hay paré, ¿no? Al siguiente día me eché los otros tres episodios que, si bien ya cambian el, el tono, no dejan de ser interesantes, el cuarto episodio se llama La dualidad de la apariencia o The duality of appeal, y, y hablan de, de la animación y el cómo debe ser un personaje atractivo y cómo se confunde el concepto de, de personaje atractivo con dibujarlo para que se vea bien a todo lo que conlleva para que algo sea atractivo. ¿no? No, porque no es nada más lo visual, sino que cómo está compuesto el personaje, su psicología, sus movimientos sus gestos, etc. Todo eso este, forma parte para, para el apil El quinto este, es la Film versus Television o películas contra la televisión y nos habla un poco de la historia de la tele en comparación del cine y cómo en estas épocas este yo creo que a raíz del streaming yo le echo mu mucho la culpa a esa a esa que este huelga de, de escritores que hubo en, en 2010 que nos que para mí nos trajo como una suerte de, de época dorada para la televisión que es donde salen cosas como Madmen y demás, ellos lo, ellos lo hacen un poco más atrás y mencionan a Los Sopranos como esa, esa serie disruptora que, que como que rompió la forma de, del lenguaje televisivo contra el lenguaje cinematográfico y empiezan a mezclarse muchos elementos que ahora hacen que, que no distingamos bien el, el cine o la tele ¿no? ¿cuál es la mejor experiencia si el cine o la tele? Tema ampliamente platicado con, en, en Fugitivos ¿no? Uh -huh. Este, y el sexto episodio, que se llama Profano o Profundo, Profane and Profound, pues nos, nos habla de, nos reinterpreta una película de acción del director Wartel Hill, que se llama 48 Hours, o 48 Horas, con Nick Nolte y este, Eddie Murphy, como es la, la primera actuación seria de, de, de Eddie Murphy de esta, esta pareja de, de un policía y un... Este, convicto, como tienen que convivir para poder este, atrapar a, a un objetivo en común que tienen ellos. Y, y desmenuza la película de una forma tan interesante que, que en los ochentas este, no, no había esa, esa referencia. ¿no? Ahorita traemos mucho el tema de la, de la discriminación y el tema racial como muy, muy en automático, pero aquí es esa forma de, de transmitirlo y desarrollarlo... Este, ...pues sí te dejan con muchas ganas de ver 48 horas de, de Walter Hill... ...que yo recuerdo esa película cuando era niño... ...pues en, en realidad yo la tenía ubicada como una película de acción... ...y ya seguramente ustedes también si es que la ubican o la vieron... ...pero pues trae muchas cosas más muy interesantes, ¿no? Y ahí termina este, estos videoensayos llamados... ¿cuál? ...Una mirada al séptimo arte... Se las recomiendo muchísimo este y, y ahora sí que pues van a ser una hora y media de su tiempo o de su vida muy bien aprovechados. Sin embargo, este ya para dejarles también hablar un poquito, yo pensé que el, el documental se iba a ir un poquito más hacia la línea de, no sé si ubicas este documental Alec, igual a lo mejor Mike también porque lo llegaron a pasar en, en tela abierta en canal 11 o 22 si no mal recuerdo, que se llama The Story of a Field An Odyssey. Sí, claro que es un documental de 15 episodios que dura, creo que 10 o 12 horas, sí. pero pues te lo van transmitiendo por episodio, y pues tenemos la historia de, del cine a izquierda y derecha, y les recomiendo mucho que lo vean a través de la Wikipedia, porque tiene la lista, en la lista de episodios, tiene la lista de películas, y ahora sí que si les interesa el cinema como a Mike, este he interesado desde la semana pasada con el, y el tema que nos va a traer después, uh -huh. este, creo que pueden este, encontrar una muy amplia lista de películas para que le echen un ojo y, y, este, y sigan con esta maravilla que es el cine, ¿no? Uh -huh. No nada más desde el punto de vista de entretenimiento, que es importante, pero también desde el punto de vista de autor de los discursos o de las corrientes fílmicas, este, uh, ideologías de países, Etcétera, no, todo eso, todo eso que conforma el cine. Y ahora
0: bueno, sí. Ese es, ese es como para entrarle a Juan, o tú sientes que es más para los adeptos?
2: Esta de Ward, yo creo que lo pueden, lo pueden considerar como una muy buena entrada. Este, uh -huh. ahora sí que si les interesan, ahora sí que un poco más el cine de arte, que no me gusta mucho ese concepto del cine de arte, porque, pues, en sí, porque
0: el cine es arte. El, ¿no? el cine sí. es arte,
2: ¿no? Es como uh -huh. muy tonto decir cine de arte.
0: También tiene este, arte.
2: ¿Mander? ¿Titane también es arte? <risa> pues no, no, una forma... no siempre, a veces. De <risa> una forma podría hacerlo, ¿no? hay, hay pues, el, lo, lo maravilloso del arte es que si te posicionas de una forma, puedes justificarlo y darle el valor artístico que le que, que pudiera tener o no tener, ¿no? Pero sí. bueno, este sí les recomiendo ver War. Sí es una muy buena entrada para, para esto, o para conocer amplio estos discursos, estos, estos ensayos que se me hicieron interesantes y, y muy bien aterrizados para, para lo que pretendían ser <ríe>
0: ok de Netflix Juan Sí, este, okay. está en, en Netflix. Este, Hoy puro, capítulo, puro este temazo de Netflix, ¿eh? $2.99 sí, con todo. Sí, están desquitando el
2: eh, $2.99 eh. con todo.
0: Y digo que yo me puse a buscar
2: en Amazon y en,
0: y en HBO para traer, es,
2: incluso en, en Apple TV, para traerles algo <ríe> interesante. Juan, y no hay nada, ¿viste,
0: Juan? <ríe> puro Netflix. ¿Quién sabe qué pasa?
2: Y, y ahorita, pues como que me llamó más la atención lo que tiene Netflix, ¿no? Digo, también <ríe> tengo ahí pendiente en, 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 en la Apple TV la de Shrink in the Next Door. Uh -huh. y, este pero bueno, este, no sé si quieran preguntarme algo más o si ya quieran pasar al siguiente tema, porque creo que aquí ya me extendí mucho.
3: Gracias
0: por invitarnos a tu podcast, Juan. <ríe> <ríe> Muy agradecidos. Ah,
2: les preguntaba cuál es la película que les, que les hizo enamorarse de del cine. A ver, a ver, a ver, a ver si no, 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 vas,
1: Mike, vas, Mike. ¿Yo?
2: Es, que es una pregunta bastante ruda, si lo piensas, con todo no, lo que. No, bueno,
1: visto, yo sí yo, yo tengo ya mi respuesta. Que lo sé de cubrir. No, no, no se vale. Pues para mí creo que esa película resume como el, el cariño que yo le tengo al cine. Eh, el, el hecho de saber que tienes una película de la cual si investigas más... Van saliendo datos y datos y datos. Eh, que no te dejan de, de volar la cabeza. Y siempre que alguien me pregunta. Eh, ¿Cuál es mi película favorita? Que engloba todo eso. Que es, es, es lo que preguntas Juan. Sin duda es Barry Lyndon de Stanley Kubrick. <risa> Esa es mi, mi película favorita ever. Y la película que me hizo como adentrarme mucho más. A, 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 este, a este bonito arte. Entonces ese. Sé que igual está un poco cliché. Pero Barry uh -huh. Lyndon se me hace una cosa de verdad increíble, increíble, increíble. Y pues bueno, Mike,
0: tu película. Ya te he dicho que, que Kubrick no es cliché, Ale, ¿cómo, cómo crees? De <risa> <The risa> Neon Demo, ¿no? Mike? <risa> ah, está bien buena. Híjole, qué difícil. A uh, mejor sí. va a sonar raro que lo diga, pero para mí, Padrino 1. Uh -huh. Esa. Así ah, yo creo que es la que. Es que está esa. Entre esa y Cinema Paradiso. No sé mm, cuál de las sí. dos. Porque fueron como las primeras como películas serias que sí comprendí la trama por completo. Uh -huh. No, yo creo que Cinema Paradiso. Sí, yo creo que Cinema okay. Paradiso, porque aparte, pues no era la típica película en inglés convencional, ¿no? Entonces creo que es. Sí, yo creo que Cinema Paradiso es. Okay. Y bien. luego lo que usó Caníbal, ¿no? Pero. Se está. <risa> está
2: bien, siendo es que te despertó. Pues a ver, no, Cinema a ver, Paradiso,
0: está, yo creo. Estoy hablando sabrísimo. en serio, Cinema Paradiso. Ok, uh -huh. muy bien. Sí, aparte la vi como a los 15 años, algo así, entonces sí fue como de, ah, ok, está padre esto, y siento que sale algo por mis ojos, ¿no? Claro, claro, sí, es, sí, sí así estaba. pasa. ¿Y tú, Juan? Híjole, está, es que tengo dos, eh, creo que
2: voy a ir por la que en la adolescencia, porque cuando vivía en el Brayón Guanajuato, de repente buscaba películas que ver, o, o de repente, pues, morbosear, ¿no? También. ¿Cuánto contra las momias, acaso, Juan? <ríe> no, muy chistoso, porque, me acuerdo estar en el videoclub, y ver una portada de una chica en el suelo, con la espalda descubierta, como que haciendo una postura, como de ballet, y decía, Luna Amarga, de Roman Polanski. Ok. Y dije, ay, es clasificación, C, sí, tengo 13 años, es perfecta. <ríe> Y, este, y pues sí, había desnudos, había relaciones sexuales y todo, pero en realidad el, el, el mundo que me metió Roman Polanski fue a una relación tortuosa donde uh -huh. me pude dar cuenta de que las relaciones no son no, no son siempre bonitas, ¿no? Que pueden ser muy enfermizas y ahorita que están muy de moda la palabra tóxicas, extremadamente tóxicas. Y bueno, esa película es... Uf, es eso, es, es, puede darme cuenta de como que el, el lado oscuro que puede tener el cine, ¿no? O ese tipo de historias y, y me cautivó muchísimo y este, pero que es el lugar como, como que siempre está cambiando y ahorita que lo estaba pensando creo que, creo que la otra podría ser Old Boy por el hecho de, de cómo manejas ese, ese, esa historia ese giro de tuercas y ese giro de tuercas y visualmente cómo te la presenta y bueno, es, es, son esas dos para mí como que las que más me han entusiasmado o las que podría tener hasta estos hasta este momento, como mis favoritas, ¿no? O las que me okay. dan esa catarsis de la que hablamos del tiempo.
0: Ay, qué artísticos, muchachos, y tan <risa> así, qué locales, qué bonito. Sí. <risa>
2: es, que, es que tenía que terminar artsy, porque lo que sigue Mike, pues creo que nos va a dejar. <risa> Exactamente, te tenemos que servir, ¿eh? dejar barrido el caminito para que ah, nos hables de. Qué
0: padre, de LAMF, el cordero de Dios. Híjole, el mundo.
3: híjole.
0: Aquí viene LAMP. Tengan cuidado porque es The otra A24. película de A24. Híjole. A24. Híjole. Ay, A24 que creo que sigue viviendo nada más del nombre. Y... <risa> bueno, de entrada eh, creo que se están colgando mucho de A24 como tal, como el nombre de la marca. Eh, esta película es dirigida por un director Nobel que es Valdimar Johansson. Okay. Es la primera película que él escribe y dirige tal cual. Él nada más había hecho anteriormente un corto. La película está grabada 100% en finlandés. Pensé que era okay. finés el, el nombre, pero según aquí dice esto, que es finlandés. Yo toda la vida decía que el idioma era finés, pero bueno, entonces...
3: Mm, eh, a, sí, a su es vez... Correcto.
0: Sí, creo, según yo. Pero mm. eh, toda la producción es de Islandia y los, y los paisajes igualmente son en Islandia. Entonces es ahí... Un relajo, pero ese es un idioma que nadie entiende, ¿no? ¿Y sale Estoy... Bjorn? No.
3: <risa> <risa>
0: no, pero sale eh, un actor que se llama Bjorn Linur Haraldson. Entonces, ya ni los conozco, ¿no? <risa> y la otra coprotagonista es Esther Bibi. Son los protagonistas de esta película. Okay. ¿De qué trata Lamp? Lamp es una película mmm, en la cual un, una pareja de, de ganaderos que viven en, en este país, en, en Islandia, se encargan de criar ovejas. Y eso es a lo que se dedican. Tienen una granja, crían ovejas. Les ayudan a cortarles el, 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 el pelito. Este, a poder sacar a, la, a los bebés, a, a sus crías, a cuidarlos. O a sea, eso se encargan totalmente en la granja. no Pero la trama comienza cuando están sacando una cría de un, de un este, borreguito. Esa cría que, que sacan de repente extrañamente la esposa. Que es esta Esther Bibi como que le toma un cierto cariño y, el, y siempre tú tú estás viendo que cuando sacan una cría de uno de estas ovejas o borreguitos oveja mejor dicho cuando sacan una cría de la oveja la dejan con la oveja para que la oveja le empiece a limpiar todo el líquido que, que, tiene, que tiene la cría no y se vaya acostumbrando a su mamá pero hay una oveja en particular que cuando sacan su cría toman a la cría en los brazos y la esposa como les digo que como que se encariña y se la lleva y le empieza a dar un cuidado aparte o sea, tal cual le pone cobijas, le hacen inclusive una especie de cuna y pues el esposo al principio la ve extrañada, pero después como que también entra en ese mismo rol de querer cuidar a la cría a los dos. O sea, como cualquier perro de la colonia condesa. ¿no? Sí, ándale, que es un perrijo. Ese es un, un lambijo. Un borreguijo. Un borreguijo, ándale, sí. Una oveija. Bueno, ya, perdón. O sea, está viendo muy raro. Le estamos quitando la seriedad que A24 nos trae en sus películas, muchachos. No okay. hay que hacer eso. Entonces le empiezan a crear como que demás y pues... Conforme va pasando la película te das cuenta que no tienen hijos, que nada más es la pareja. Le hacen ya su cunita, le empiezan a poner que las cobijas, le ponen su biberón. Y lo curioso es que la oveja, que es la madre natural o biológica de la cría, se la pasa siempre abajo de, de, de la ventana o en la puerta. No importa que esté lloviendo, no importa que esté el sol. Y se la pasa todo el tiempo balando o haciendo su bebé, todo el tiempo uh -huh. no, molestando que quiere a su cría, no, pues a su hija. Y ellos pues no le hacen caso, siguen cuidándola. Y de repente se les ocurre inclusive hasta nombrar a, a, al, al corderito y le nombran un nombre de una, de una niña que se llama Eida. Y ya para uh -huh. todos se dirigen a ella como Eida. Y esa es la historia que vamos a ver, como una pareja está criando a una oveja como si fuera una hija. Y ya, esa es toda la historia. O sea, todo lo demás ya nada más son experiencias que ustedes deben de ver de esta familia que tienen adoptada a una oveja. Eh, de repente llega un tercer personaje que es el cuñado de la... que es el hermano de, de, del, del esposo, digamos, uh -huh. y ese hermano llega como de una especie como de gira fallida de rock and roll, llega súper crudo, se queda dormido en un granero, cuando despierta están desayunando y ahí es donde empieza como ya, digamos, lo creepy de la historia, está desayunando el tío y de repente ve a lo lejos que está una como figura muy pequeña parada en, al final de un pasillo. Y cuando se asoma bien, pues ve que ya no hay nada. Y dice, a lo mejor sigo crudo, ¿no? Sigue desayunando. Okay. Y entonces de repente empiezan a llegar el esposo y la esposa, se sientan a, a, a desayunar y dicen, Eida, ven a desayunar. Y el, el, el tío que llega, o el hermano que llega es así de, ¿qué, a quién le hablas? A Eida, es que es un poco tímida, como que no le gustan los extraños. ¿Quién es Eida? Y entonces en eso se, se asoma la cabecita, y pues es la cabecita de un cordero, ¿no? Pero ya es como una altura como si fuera de un niño. Okay. Y se asoma y era así de así como que brinca y dice, están metiendo unos animales, están metiendo unos animales. Y dice, no, no le digas así, Eida, ven. Y cuando entra ahí a escena, te das cuenta que es un, ya no es un corderito al 100%, sino que es como una especie de híbrido entre niña y cordero. Oh. O sea, ya oh. se humanizó ya. Se humanizó tanto que se convirtió uh -huh. así. Entonces las piernitas son como piernitas de niña. Tiene una mano de niña y la otra pierna izquierda es un cordero y es un cordero y no habla pero se comporta como una niña, pero no habla. Entonces ya la película ya es muy creepy porque estás viendo cómo esa familia cuida a al corderito como si fuera su hija, ¿no? Madre. Sí, entonces ya empiezas a ver todas esas, esas escenas y ya un momento en el ciclo que inclusive el mismo hermano pues también la trata ya como, como una niña, ¿no?
1: Pregunta, Mike, sí. ¿a dónde va la película? O sea, sí, o sea, para mí, como bien dices, uh -huh. creo que el, el resumen de la trama puede ser muy fácil, que uh -huh. es... Dos, una pareja agarra uh -huh. a un cordero, la humaniza y la trata como un bebé. Y fin. Pero la película, ¿a dónde va? ¿O a dónde quiere ir? Sin spoilers, obviamente. pues no, este... es
2: nada más para alterarnos psicológicamente. Exacto. Con lo que Ajá, o, o sea, más es más bien
0: todo. el shock value o eso va es... a algún lado. No, 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 es eso nada más. Y ya al final, pues, llega a haber una situación que como que te hace pensar entonces en esta onda de los híbridos, ¿hacia dónde va? Y esto lo que te ofrece la película A mí me llamó la atención, empecé a investigar Y me di cuenta que esto está basado en un cuento folclórico okay. ah, Igualmente okay. de, de, de Islandia En el cual hay mucho trato de animales con humanos Y hay cuentos en los cuales hablan de estos animales como híbridos Y que hay híbridos tanto de perro, de oveja, de toros, de vacas y, y pues sí, hasta inclusive cuando lo empiezas a buscar en internet hasta te ponen así como pequeños escritos y dibujos de personas en las cuales ponen a un toro humanizado, a una vaca humanizada, a un cordero, entonces es como una onda muy de ellos y entonces A24 dijo, ah mira ese cuentito está curioso, lo voy a adaptar a, a una película, lo que a mí me llamó la atención es que te la vendían como una película de terror y la película más calofriante, pero no, o sea, no, 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 no es así, ya saben que de pues, repente... Mira, más bien no eso. terror,
1: pero sí te la vendían como algo perturbador. Uh -huh, no, no
0: hay, no hay tal, o sea, lo único lo único perturbador es, esa, es, es la escena del tío que les comento, ¿no? Que ves a lo lejos un, una niñita parada, no okay. lo tomas como bien la forma y de repente cuando se te asoma en la como en, en la orillita de la puerta, decís, ay caray, y eso es lo único, ¿no? Pero después ya cuando te, te acostumbras al, al, al híbrido, pues ya se pierde todo, ¿no? Ya es así. De... ¿Los, los
1: efectos, Mike, eh, uh -huh. bien logrados? ¿Sí la criatura sí es creíble o se ve ahí como medio CGI?
0: Este, sí siento que son prácticos, Alec, porque realmente la botarguita que han de usar, como normalmente no se la pasa tanto tiempo caminando y casi siempre la están cargando, pues Ajá. Es, es la cabecita de un cordero, entonces no es como tan... Algo tan complicado, lo que sí es de aplaudir son las, son las escenas de los paisajes, porque son paisajes naturales 100%. Entonces, si ves tomas muy bonitas de las montañas, eso me gustó. La música es inexistente tipo de witch, en el cual casi uh -huh. no te ponen música y todo es como ambiental. Ajá. Entonces, en utiliza, viento, ¿no? uh -huh, como que la película te va llevando a que piensas que va a pasar algo así extraño. Y no. Y, y nunca pasa, ¿no? Y hasta el final nada más hay una escena que dices, ay, qué raro pero no os voy a decir qué es, ¿no? Pero sí, sí es así de, ¿cómo? Ajá, Así de, ¿qué? ¿qué? ¿Qué onda? Y ya, eso es lo único que llega a pasar al final, pero toda la película es esta pareja cuidando de Eida. De Obviamente, más adelante, pues ya te dan pistas de por qué le ponen el nombre de Ada, que por qué es la relación de ellos así. Eh, okay. Ya es como que un poquito más este, invertirle en el desarrollo de los personajes, que es poco, pero lo hay. Y la escena final, les digo, sí es así de... Ah, ok, qué raro. Ajá, si sí te quedas así como, ¿cómo no, no esperaba esto? No tiene explicación okay. alguna, nada más es el final, pero ese es un final que dices, qué raro final.
2: Ah, ok, entonces podríamos definir como Lamb, la película que prendió a la colonia condesa. Como...
0: <risa> es que aparte yo ya había visto una película de híbridos, no sé si ustedes la llegaron a ver, que se llama Splice. No, Splice. es como una mujer que tenía como una cola larguísima. Ah, sí, claro, sí. Y sí, también sí. ella era criada por un científico como si fuera sí. su hija. Entonces, ajá, sí, desde sí niñita. Y se sí. me figuró mucho. Y Splice no es nada famosa y está regular. Y es un científico que como científica, perdón, que se encariña mucho con, con esta criatura y así lo sentí de la misma manera. Yo me imaginaba por los trailers y que porque era de A24, yo esperaba algo como Black Sheep, no sé si vieron Black Sheep, de la <risa> oveja que se pone como mal y que come humanos y todo. Ajá, yo imaginaba algo así, o sea, de terror, ¿no? Pero no, la trama mm. es así, es muy simple. Este, tiene muchísimas tomas contemplativas entonces <risa> es de esas películas de A24 que las quieren como tratar de vendértelas como artísticas y no lo son, y quiero pensar que ese es otro flop de, de A24 la película de Oye, la 40 ¿la recomiendas?
2: Mm. con pincitas
0: ¿o no? No, yo creo que no, yo no yo no la recomendaría porque la trama, todo lo que tú vas a empezar a ver en esas casi dos horas lo ves en los primeros 15 minutos Después de los 15 minutos que es el shock de ver a la niñita cordero, ya de ahí en adelante, pues ya nada más es ver cómo se comporta la familia y el final, y esto. Sí, y es que
2: no sé si sea como una suerte de cliché del cine nórdico, porque uh -huh. vi una película igual este, que filmaron en, en Islandia de unos hermanos que se pelean en una granja, igual que crían, crían ovejas, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y, y son, son así muy lentas, porque justamente como que todos quieren retratar ese paisaje uh -huh. y el, el sonido del viento y cómo uh -huh. se mueve el pasto y, es y es demás. Así. Uh -huh. Y como que. Te digo, creo que todos esos como que caen en, en ese cliché, ¿no?
3: Sí,
0: o a lo mejor esa es su forma de representar el cine, Juan. Entonces uh -huh. sí lo entendí totalmente que es algo muy de ellos. Uh -huh. Es interesante, puede ser un poco para nada más ver la película de que trata, como recomendarla y decirte es que está muy buena, ahí es donde yo no lo haría. O sea, nada más sí te puedo decir que es, es interesante la primicia, no pasa nada si no la ves... Pero estaría como curioso si no estás como acostumbrado a ese tipo de situaciones híbridas, verlas, y más porque la familia se comporta como si fuera una niña real y se ofenden si, si le dices que es un animal, ¿no? Entonces, eso es como curioso ver cómo los hombres llegan a adoptar roles que no deberíamos de adoptar con los... Con los que animales. Todo,
2: que todo queremos humanizar. ¿no?
0: Ajá, exactamente. Y eso también es un grado de violencia, por más uh -huh. de que le pongas el suetercito al perro. Y que en te lo lleves en de, carreola. Deja
1: eso, ¿eh? Yo justamente hoy fui a la barbacoa. Y, <risa> este,
0: y te enojaste había... porque le dieron su taquito dorado al perro,
1: ¿no? <risa> no, había una, un par de señoras, ya saben de ahí, de la, de la condesa. Uh -huh. y, este, y llevaban un chihuahua en una carreola. Y yo dije, uh -huh. ¿qué
3: pedo? Uh -huh. Pero sí. es
1: un, O sea, pero, eh, digo, ahí. Genios los, los marqueteros y los que venden cosas para el mercado de perros, o sea, pero no era una carreola de bebés adaptada, no. era una carreola de perro.
0: Sí, sí, sí es claro. de perro ya. Sí, yo también. Y Eso está muy cabrón. Sí, sí, está muy cañón. Entonces, pues no humanicen a los perros, porque eso también es violencia, ni a los gatos, o sea, está chido que los quieran, pero
2: ni a los son fidones,
0: más Sí, Y no sabemos si algún ¿no? día, si algún día vamos a necesitar de su animalidad, si es que la palabra existe, para alguna emergencia. Entonces tengan cuidado. Muy bien, sí, no hagan eso, y pues no sé si tengan algún comentario final, estamos por terminar esto
2: pues, pues como siempre saludos a la coberna condesa <ríe>
0: Reco recojan la caja de sus perritos
2: cuando uh -huh. este, los saquen a pasear no sean, no sean feos y, y pues qué mal, yo me esperaba más de lamp este sí tenía como que esa idea de que podía irse hacia el lado de algún culto uh -huh. o yo algo relacionado al borrego este, uh -huh. a la más que, que sea
3: este,
2: ¿no? ¿no? <ríe> exacto <ríe> Sí, o por no. lo menos como tirándole al planeta de los simios, ¿no? De los borregos contra los humanos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues ya, dejémoslo
1: así entonces.
0: Pues sí. Pues y no ya entonces. Si Ale, ¿no no
1: sé si pues nada, creo que sí, o sea, sí se quedó muy corta, pero sí, sí, sí había escuchado que en realidad la película era como. Pues como un intento de algo, pero no, no llegaba a ningún punto y eso era era como complejo, pero bueno, pues igual, igual sí le entro después
0: Sí, okay. nada no es como para curiosidad, y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio, recuerden que pueden encontrar este y los demás episodios en Spotify en Apple Music, en Google Podcast y síganos en Twitter, estamos como arroba fugitivos yo soy Mike-Santana y tú Juan,
2: yo soy arroba Juan-XHU ¿Alex?
1: Pues yo soy arroba Alec Palma, nos escuchamos en el siguiente ¡Cuídense! ¡Hasta Bye. luego!
0: Y no va a sonar la música para mí parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba Alec Palma, y arroba mike-santana. Fugitivos
3: Historias para el camino.